2: Diana Guantello, estamos de vuelta.
3: De vuelta en YouTube. ¿Cómo estás, eh, Maurice? Muy, muy, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Pues pues muy pues muy contento, muy contento, porque o sea, finalmente, bueno, no piden ni, ni disculpas ni nada, pero, pero bueno, ya nos, nos, nos regresaron el canal, que injusta e inexplicadamente, no solamente inexplicablemente, sino inexplicablemente, eh, nos, nos habían arrebatado.
3: Así es, bueno, dicen, a uno regresa. Julio no, Julio todavía está unos días. Bueno, Julio está de vuelta en un video con nosotros porque nos va a explicar justo todo lo que pasó. Pero bueno, ya estamos de regreso en YouTube y esto también no hubiera sido posible si no es por la comunidad astillera, que la verdad estuvo presionando nuestros colaboradores, toda la banda, ahora sí que chida de, de Astillero Informa, estuvo ahí en redes sociales empujando... Pues eh, que nos regresaran lo más pronto posible al canal, porque de esto vivimos y es un proyecto además libre un proyecto periodístico que hacemos con mucho cariño y con mucha honestidad y que encabeza nuestro querido Julio Hernández astillero así que, pues ya estamos de vuelta ojalá que le den like, que nos ayuden a compartir, que ya estamos de regreso ahora en YouTube, y bueno con este calor, Temoris, pues estoy no sé tú, pero yo ya tres cuartos o casi cocida
2: <risa> No, yo ando ando cerrando ventanas también por el ruido, pero híjole, sí, sí es, está fuerte esto y luego ah, con, el, con, la, con las luces, <ríe> peor todavía.
3: Ah, no, hombre, bueno, qué te cuento que aquí donde está me está dando la luz el, el, el soya directamente está, pero asfixiante. Pero oye, vamos a ver el mensaje de Julio porque justamente, pues sobre lo que pasó, sobre lo que sabemos, la explicación que da eh, YouTube, que pues también hay que decir que pues no es una empresa mexicana, ¿no? Responde a unos lineamientos particularmente pues en Estados Unidos, ¿no? Eh, ahí yo creo que también vale la pena el escuchar con cuidado lo que dice Juli vamos a escuchar este mensaje que nos manda Muy
4: bien. buenas tardes, buenas tardes estamos en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde gracias por acompañarnos en esta transmisión donde aparezco brevemente hoy dándole las gracias a quienes nos han apoyado en este momento difícil que ha consistido en la cancelación de nuestro canal de YouTube que afortunadamente tenemos buenas noticias porque ha sido de vuelta la operación de nuestro canal en YouTube. YouTube ha señalado expresamente, nos ha enviado una carta en la cual expresa que luego de una segunda revisión ha señalado y ha precisado que no hay en absoluto ninguna infracción nuestra a las políticas y lineamientos de la comunidad de YouTube. Por otra parte, YouTube también señala que no encontró las graves o preocupantes o reiteradas irregularidades o infracciones que originalmente se habían argumentado. Agradecemos a la propia empresa, YouTube, finalmente, el hecho de que con rapidez haya podido precisar el hecho en el cual señala en esa carta que, bueno, que en la búsqueda de evitar algún tipo de prácticas inadecuadas que luego suelen detectar. Mmm, digamos mecánicamente, eh, se entra en acción un mecanismo que no siempre es adecuado y ellos establecen que lamentan las, um, eh, los problemas y las vicitud, vicisitudes que hubiéramos tenido en todo este proceso. Señalan específicamente, sin embargo, a veces eh, cometemos errores cuando tratamos de hacer lo correcto. Y dicen que esperan que entendamos y que lamentan los inconvenientes y las frustraciones que haya ocasionado esta situación. Así es que, pues estamos de vuelta. Desde luego usted lo sabía, lo confirmamos. No había nada que justificara el que pudieran retirar nuestro canal de YouTube. Porque lo que hacemos, lo que tratamos de hacer diariamente, es un periodismo de calidad, con profesionalismo, con honestidad, con compromiso con veracidad, con credibilidad. Así es que estamos de vuelta. Muchas gracias y aquí seguimos. Gracias a todos, gracias Tripulación Astillero, gracias a la audiencia que nos ha acompañado en todo momento y en este especialmente. Seguimos en contacto. Pues ahí está.
3: Y la verdad es que yo debo decir que además en estos meses, meses, en estos años que hemos ya trabajado de forma independiente en este canal, de pronto con estas, eh, con estas sanciones yo entro en un pánico absoluto porque pues, obviamente uno de los temas principales también para trabajar un programa, para que sea eh, periodístico, pero también... Eh, en lo informativo y, y en la parte gráfica, pues visualmente interesante, ¿no? Y, y, y pues que hemos estado incorporando cada vez, pues, la, el mayor número de elementos posibles con los permisos adecuados, videos oficiales, o sea, hay que pedir permisos muchas veces, buscar eh, contenido que no tenga derechos de autor para que no estén, pues, en esta constante reclamación. Pues imagínate el pánico en el que entro cuando llegó bueno, ahora que a lo mejor que mandé algún video que alguien está reclamando y ya nos quitaron el canal con alguna circunstancia de esa naturaleza tenemos un cuidado eh, pues la verdad extremo con todo lo que lo que compartimos en este canal alfredo hernández ha sido pues parte importante justamente para evitar eh, pues que nos sancionen y tener una eh, adopta acoplarnos más bien es acoplarnos a los lineamientos específicos de esta empresa que pues es muy compleja y muy opaca también en cómo opera pero ya estamos de regreso te morís? y ahora sí a darle con toda la información
2: Vamos, a, vamos para adelante e insistir, insistir en, el, en el agradecimiento a las personas, a la audiencia, también a las organizaciones que luego luego se, 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 se pusieron a tratar de buscarle a ayudarnos para tratar de que, o sea, pensábamos, confiábamos en que YouTube iba a regresar al canal, pero no queríamos que se tardaran siglos en eso, porque es lo que ha pasado en, antes tanto con nosotros como con otros canales. Y, y, y bueno hubo una respuesta eh, relativamente rápida no debió haber pasado desde un principio no y es así como que cada como que di, di, dijo mi mamá que siempre no pero bueno aquí estamos de vuelta en youtube
3: Así es, lo importante es que reconoce que nosotros no infringimos ningún tipo de regla, de norma eh, de esta empresa. Hemos estado nosotros trabajando justamente este, al, est con estricto apego a todas esas cuestiones que ellos mismos han impuesto y eh, afortunadamente pues ya tenemos acá vuelta el canal. Y bueno, vamos a comentar muchas cosas importantes, eh, Temoris, porque pues luego de lo que sucedió el domingo en este Consejo Nacional de Morena, pues creo que se han movido muchas cosas. Sabíamos que esto iba a pasar, sobre todo porque este aspecto político, pues finalmente quienes en las encuestas tienen... ...la mayor ventaja o las mayores posibilidades... ...de quedarse con la presidencia en 2024... ...por supuesto que es el Partido Morena... ...y están en el ojo del huracán... O en las cuatro corcholatas o los cuatro aspirantes de Morena... ...y los o, otros dos eh, candidatos aspirantes... ...a ser candidatos en el caso del Partido Verde... ...Manuel Velasco... ...y en el caso del Partido del Trabajo... Eh, ...Gerardo Fernández Noroña... ...pues ayer, fíjate que ayer... Eh, ...justamente el diputado del Partido del Trabajo... Eh, pues ya está pidiendo licencia, bueno, saldrá en los próximos días, o pedirá esta licencia en los próximos días, pero ayer hizo críticas muy puntuales de lo que sucedió el domingo. Él, eh, pues, incluso dijo que Mario Delgado no le cumplió, eh, que él quería eh, proponer o él quería hablar y no se le dio la palabra, pero también, pues, pidió recursos y es ahí donde... Pues se pone un poco la cosa complicada. Vamos a escuchar qué es lo que dice eh, Gerardo Fernández Noroña sobre lo que pasó el domingo.
5: Mario Delgado me dijo que íbamos a hablar en el Consejo Nacional de Morena el pasado domingo, que los aspirantes íbamos a hablar y no fue así. No se nos dio el uso de la palabra, pero una omisión lamentable, el que no haya debate sobre que no se participe en medios contrarios al movimiento pues prácticamente no iríamos a ninguno, la excepción confirma la regla y habría que existir, habría que, tendrían que dar una lista de a cuáles medios son los autorizados, no creo que esto vaya a hacerse así, así es que queda a criterio que a uno de nosotros, yo iré en términos generales a los medios que me inviten, dicen que piso parejo, pero al pedir yo licencia yo dependo de mi salario, de mi dieta como diputado, Afortunadamente me va bastante bien en la plataforma de YouTube y ahí pienso un poco compensar y debo decir con franqueza que la gente me está apoyando. Los viajes que voy a hacer van a ser con apoyo de la gente, así ha sido hasta ahora. Dependo de conseguir una herramienta que estoy por resolver en estos días y si lo hago ya informaré eh, sobre esa modalidad en que voy a hacer mis recorridos por el país y espero que esa modalidad me permita ser autofinanciable el recorrido eh, este, no, como tú bien dices, no está claro cómo va a financiar cada quien su tarea de recorrido por el país, en el caso mío lo haré con mis escasos recursos y con el apoyo de la gente.
6: ¿No se requeriría que el
0: partido asignara una cantidad igual para todos?
5: No estaría mal me parece que sería una idea estupenda porque evitaría cualquier gasto por encima, este creo que especialmente Morena tiene buenas condiciones económicas, pero el propio PT podría hacer lo propio, fíjate que lo voy a proponer a las direcciones de los partidos porque me parece una idea extraordinaria.
3: Oye, pues está pidiendo el diputado Gerardo Fernández Noroña pues que se destine dinero de los partidos. Ahí es donde yo creo que ya el Instituto Nacional Electoral brincaría, yo creo que por esa misma razón, hoy Mario Delgado, el líder nacional de Morena, justamente en estos momentos donde Marcelo Ebrard está registrándose como la primer cocholata, él dijo que no se va a destinar dinero de los partidos. Ahí vamos a ver en los próximos días, en las próximas semanas, pues un tema sobre el manejo de este tipo de recursos, pero también pues está en el mismo sentido que Marcelo Ebrard. En el caso de los medios de comunicación, pues él dice que pues prácticamente entonces no tendrían a quién darle entrevistas, ¿no, temorís Y también es sobre el tema del debate. O sea, Marcelo Ebrard también eh, insistió después de esta reunión que sería difícil que no se diera un debate, pues sobre todo para la propuesta... Eh, pues de programas o de políticas eh, está en el mismo tenor el diputado Gerardo Fernández Noroña, pero no sé si hice también ayer que eh, pues un, un anuncio un poco particular que la diputada Jacob Polemsky también quiere ser la quinta corcholata de Morena, no sé tú cómo viste eso, pero bueno hubo un movimiento importante en redes sociales eh, acusándose de un lado y del otro de dónde habría salido esta pues esta aspiración eh, Temoris, ¿cómo viste?
2: Pues bueno, mira, eh, Mar, Marcelo Brad y, y Fernández Noroña tienen eh, algunas críticas o, di, o, di, o disidencias muy particulares sobre el acuerdo que se tomó. La, la, la duda está sobre Jacob Polemski, O sea, ella sabe perfectamente que hubo un proceso donde eh, se estuvieron autopostulando o postulando los, los, los que ahora son, están en la sexteta ella tuvo la oportunidad de hablar antes nunca lo hizo y de pronto espera a que pase el Consejo Nacional de Morena y advirtió en una entrevista que podría impugnar este proceso por paridad de género porque eh, según, según ella bueno, son seis candidatos de los cuales solamente una es mujer entonces eso le abriría la oportunidad de impugnar este proceso eh, ante, ante, el, ante el INE eh, la pregunta es ¿Por qué de pronto lo quiere impugnar? ¿A quién, a, a quién va a servir con, él, con, esta, con esta jugada tan sorpresiva?
3: Pues bueno, vamos a escuchar eh, pues, declaraciones justamente de Jacob Polemsky el día de ayer sobre pues, cómo, la forma en la que eh, pues, se destapa o, o se quiere anexar a esta lista que eh, pues, insiste María Delgado en que es, es por invitación. Vamos a escuchar.
6: A muchos les ha sorprendido el que yo solicite licencia. Sin embargo, pido licencia a mi cargo de diputada porque muchos compañeros, diputados, diputadas y muchos militantes así me lo han pedido y creo que es una obligación con ellos. Eh, quiero participar en este trabajo para participar por la encuesta para lograr el de coordinador, de defensa de la transformación, que quede claro, es defensa de la transformación. Yo soy fundadora de Morena, he luchado y caminado al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo, conozco el proyecto, sé lo importante y trascendente que es
3: una gira de entrevistas, J. que le hemos visto en diferentes espacios entre ayer y después de este anuncio y hoy por la mañana, pero fíjate que Mario Delgado, líder nacional del partido, eh, ayer en una entrevista que le dio a Vicente Serrano, eh, comentó que, bueno, no sé si esté atenta o estuvo atenta a este evento del domingo, pero eh, pues es que fue muy clara la resolución que es una invitación del Consejo Nacional a los participantes al proceso interno en el que se les pone nombre y apellido, y que son máximo seis aspirantes, si se inscriben, uno del Partido Verde y otro del Partido del Trabajo, que no hay posibilidad de incluir a nadie más, pero también dice no sé con qué intención lo haga, no conocía yo que tenía esa aspiración, ojalá no esté siendo movida por algún interés que, pueda, que no pueda decírselo de frente al pueblo de México. Así que bueno, ahí tenemos un no por parte de Mario Delgado en el caso de la aspiración de eh, Jacob Polensky. Y pues fíjate también lo interesante que vamos a ver, en, bueno en unos minutos más tendremos a nuestro compañero Carlos Manuel Juárez justamente con esta primera, este primer registro de Marcelo Ebrard eh, para contender o para eh, estar en esta encuesta de Morena, así que estaremos muy atentos eh, justamente a esto, pero también hoy comentar que el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su gabinete, sobre quiénes son las, eh, los personajes eh, o el número sobre todo eh, pues de personas que estarían dispuestas o estarían interesadas en participar en este proceso de 2024 vamos a escuchar qué fue lo que dijo eh,
7: bueno, sí ya 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 sé cuándo se van a ir ah eh, algunos eh, en muy, pocos. muy pocos presidente Después nos tuvimos una reunión como de 100 ¿no? No, cien fueron los que se reunieron. Y creo que se van como ocho. Sí, de varios rangos ¿no? sí, y en distintas fechas.
3: Al parecer no son tantos, ¿no? Serían eh, ocho los que habla, de los que habla el presidente López Obrador.
2: Sí, bueno, por lo pronto ya parecen haberse descartado eh, Rosa Isela y, y, y Ariadne Montiel. El tema es si realmente están descartados, porque, porque también ya hay otras versiones que dicen que, eh, que, que, que estarían esperando un mejor momento para sumarse eh, a la contienda por la, por la jefatura de gobierno de la ciudad.
3: Entonces, vamos a ver. Así es. Justo se va a mover todo en, en varios días. Vamos a estar todos pendientes de todos estos procesos porque incluso pues sobre Mario Delgado eh, me está recordando además justamente Romina Gándara que anda por acá en el chat. Fíjate que sí dijo que es una de las cosas que serían o complicarían todo este proceso sería que eh, en el caso de la aspiración de Jacob Polevsky la eh, pues esté buscando impugnar, ¿no? Esta decisión que, que ha mencionado ya eh, esta negativa Mario Delgado y pasando a otro tema, eh, comentar eh, solamente que hoy oh, el presidente hizo una revelación pues, bastante importante, sobre todo lo que tiene que ver con la Guardia Nacional y su adhesión a eh, la Serena, porque eh, pues contó este episodio de cómo eh, habló, quiso persuadir a cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que pues dos no le hicieron caso. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
7: Meten el recurso para declarar inconstitucional. Yo dije, ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo. Y hablo con cinco, con los cinco, con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba, para garantizar los cuatro votos. Entonces, pues, si hablo con cinco uno por uno, no saben lo que me costó, me costó porque ya venían este, actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene, y hablé con los cinco, pues con dos no pude. No, pues ya se los dejo de tarea, ustedes ya quieren toda, o sea, no pude, o sea, no me dijeron que no ahí, sí, cómo no, así, este de manera muy hipócrita. Pero eran cuatro los que se necesitaban, nos quedamos con tres.
3: Bueno, ahí te voy reconociendo el presidente que dijo aquí sí me meto.
2: Sí, pero ahí ahí el tema es nuevamente el de la división de, de, de poderes. Claro que está en, en, en entredicho porque algunos poderes fácticos, algunos poderes no, no, no institucionales, pues están ejerciendo de, de manera aparente un, una influencia indebida en la, la, la Suprema Corte. Pero la pregunta es, ¿eso justifica que el Poder Ejecutivo coloque... Eh, ministros diciendo son míos no, no, no son míos y que se inconforme si los ministros no siguen sus instrucciones
3: pues fue eh, muy, eso. eso fue eso es importante también lo que mencionas pero pues interesante también que fue muy transparente el presidente al expresar esta estos episodios no eh, no es común tampoco ver eh, a un presidente decir que buscó persuadir a, a ministros de la Suprema Corte de Justicia, aunque él considera que este caso es importantísimo y valía la pena hacerlo, pero sin duda lo que tú mencionas pues es muy importante también y también ya tenemos por acá en nuestra primera entrevista, regresamos más tarde
2: Gracias, gracias Adriana y bueno, estamos, va, va, vamos a conversar con John Ackerman, ustedes ya lo conocen, eh, Julio Astillero lo ha, lo ha, lo ha entrevistado en, en distintas ocasiones. Es un académico que ha, ha eh, trabajado bastante en la construcción de Morena y en la construcción de una vertiente adentro de Morena que se llama Convención Nacional Morenista. Y, 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 bueno, no los, no los dejaron entrar al Consejo Nacional del, del domingo. Tienen varias posturas que... Eh, a, ayer entrevistamos a la secretaria general del partido, a Citalia Hernández, y ahora eh, queremos tener el punto de vista, eh, digamos, crítico que tiene John Ackerman. John, buenas, buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista.
8: Buenas tardes. Un enorme gusto, estimado Temoris. Felicidades por recuperar... El canal de YouTube, estábamos preocupados, ¿no? Uno luego imagina, ¿no? Que en las redes sociales hay libertad plena, ¿no? YouTube efectivamente permite más pluralidad, pero mira, ¡fum! Eh, este, también es muy probable. Así que todo nuestro solidaridad y, y apoyo, estimado Temoris, y pues, desde luego a, a nuestro querido amigo Julio Astillero, que ahí lo vi en su video ayer, ¿era Viena? o ¿En qué ciudad anda por ahí este, Julio?
2: Ese ese es un misterio, ese es un
9: misterio
8: <risas> que no nos ha querido aclarar, Julio. creo que, mira,
2: este, lo YouTube y, y lo que pasó y la, y la gente que nos hackeó primero y que ahora provocó ese sabotaje, ter, ter, terminó echándole a perder esta parte final de sus vacaciones a Julio, que por cierto ya va a regresar. Pero, pero bueno, este por lo, espero que ya se pueda distraer y aprovechar
8: claro. los,
2: los últimos días.
8: Muy no merecidas vacaciones y aquí con muchísimo gusto contigo, estimado Témaris.
2: Gracias, John. cuéntenos un poco, ¿cómo, cómo, cómo ves que lo, lo que ocurrió en el Consejo? Eh, la, la post Ustedes están... Eh, sí, bueno, de, de, desde que crearon esta convención han tenido una, una postura crítica sobre los procesos, la forma en que, en que, se, en que se toman las, las, las decisiones adentro de, de Morena, y pues ahora en concreto con, con, con el proceso de selección de candidato o candidata.
8: Sí, mira, la Convención Nacional Morenista nace hace un año y medio como un esfuerzo por defender la legalidad interna, el cumplimiento de los estatutos del partido, una valoración de los este, militantes de base fundadores del partido, de los principios fundacionales de no mentir, no robar, no traicionar, eh, este, de asegurar que Morena se consolide como un partido movimiento, que era siempre la promesa desde el primer día. Eh, hemos tomado muchas acciones este, y sobre todo un trabajo territorial, eh, este, eventos locales, nacionales de manera permanente en 28 defentes estados, convenciones estatales, dos convenciones nacionales y este viernes pasado, por ejemplo, tuvimos una reunión muy importante de nuestra propia firma de un acuerdo de unidad en que estamos invitando a todos los militantes todos los ciudadanos del país a, a unirse con la causa de Morena rumbo a 2028 de ninguna manera trazamos una ruta de rompimiento de divisionismo, ni mucho menos pero sí no quitamos el dedo del renglón con respecto a la necesidad de que la unidad no sea solamente cupular, no solamente entre los candidatos, los dirigentes de, de Morena, el presidente de la república, los gobernadores, sino que la unidad incluye también a a las bases sus opiniones y su participación. Este, este viernes pasado 9 de junio eh, acudieron delegaciones de eh, 32 entidades federativas, eh, este, eran más de 500 personas que asistieron ahí y llegamos a cuatro acuerdos eh, que son básicamente los que traza la convención desde un inicio. Primero, que se cumple con el estatuto de la legalidad interna del partido de manera muy estricta, no solamente para el proceso de selección del de candidato a la presidencia, sino también los candidatos para pues son más de tres mil cargos que van a estar en juego: ocho gobernaturas de la Ciudad de México, regidorías, diputados locales, federales, senadores. Eh, este, dos, que este, a la hora de estar seleccionando a esos candidatos se aplique de manera correcta y estricta el artículo sexto bis, que es el filtro anti-chapolín. Bueno, mira. Que vengan los chapolines, pero que sean personas este, honestas, que sean personas que realmente tengan los principios fundacionales de Morena. Ya no queremos que Morena postule personas impresentables, que lo ha hecho y ya no, no, no deben volver a hacerlo. Un tercer este, acuerdo es la idea de impulsar los este, cuadros fundacionales del partido. Pamela Morena ya es un partido more, este, maduro, tiene ya 10 años de existencia casi, tienen sus propios cuadros en todo el país, así que en lugar de siempre estarlos buscando solamente fuera, vamos a estar empoderando y defendiendo a los cuadros de base. Y un cuarto acuerdo el viernes fue pedir, pues sí, nuestra asistencia a el Consejo Nacional el domingo. Eh, incluso mandamos una carta a Alfonso Durazo el sábado de la mañana para formalizar la petición él este, pues dijo que no no podíamos acudir, lo que nos explicó es que hay muchos que quieren estar ese domingo por ejemplo los integrantes del, del, del gabinete presidencial, todos querían estar en ese momento histórico y pues tenían que este, cerrar la reunión a únicamente los que eran consejeros nacionales designados en el tercer congreso ordinario entendemos esa decisión este, pero no vamos a quitar el reglón con respecto a una reunión próxima con él, que él este, ofrece en su carta, y esa carta que él responde el sábado es muy importante estimado temeris de hecho para nosotros implica casi casi un giro de 180 grados con respecto a el trato desde la cúpula del partido hacia este esfuerzo tan valioso de la convención nacional morenista qué dice ahí alfonso draso que él reconoce este al esfuerzo de estos miles de militantes en la convención nacional morenista desde hace año y medio como un esfuerzo a favor de el fortalecimiento del partido y la unidad del partido. Eso va totalmente en contra de, pues, muchos ataques muy bajos, hasta xenófobos, eh, este, muy bajos en contra de mi persona y, en general, de la Convención Morenista. Nos han acusado de todo, ¿no? Ser traidores, de ser divisionistas, cuando nuestra causa es la democracia interna, no ningún pecado. Entonces, esta respuesta de Durazo, si bien fue negativo con respecto a la solicitud concreta, en realidad sí nos da una validación desde el presidente del Consejo Nacional y nos permite avanzar. Bueno, no no tenían, necesitamos permiso de nadie, pero eh, está, hay algunos que cuando se acercan a la convención dicen, ah, bueno, estamos con ustedes, pero nos van a expulsar del partido porque nos acusan de traidores. Pues aquí con la carta del, del presidente del Consejo Nacional dice, pues adelante, pluralidad y democracia. Entonces, este, seguimos adelante, eh, por supuesto, más allá de la carta, y estamos este, invitando a los diferentes precandidatos a que este, celebran alguna reunión, con esta red nacional de fundadores del partido de la Convención Nacional Morenista este, para dialogar. No hemos nosotros tomado ninguna posición específica a favor de una u otra corchulata. Dentro de la convención hay una gran pluralidad. Hay hebrardistas, hay claudistas, hay adanistas y hay neuronistas, ¿no? sobre todo esos cuatro. Entonces, sobre todo nos interesa generar algún diálogo con esos cuatro candidatos. Ya dos, ya nos aceptaron. Los otros dos, pues también hemos tenido comunicación con ellos o con sus equipos de manera directa y en los próximos días esperamos también nos estarán este, aceptando esta invitación, lo cual nos parece muy positivo, ¿no? Que dialoguen con las bases, no solamente con las élites. ¿Cómo es que, a ver, ustedes representando a miles de, de,
2: de militantes distribuidos por todo el territorio, eh, no tienen una representación en el Consejo Nacional, o sea, han, han sido eh, eh, di directamente excluidos y se han sido directamente excluidos en el pasado y ahora solamente tienen una, una, una promesa de Al Alfonso Durazo de sentarse con ustedes, ¿cómo consideran que van a ser escuchados en este proceso tan complicado, donde tantas fuerzas eh, van, van, a, van a competir y algunas van a chocar eh, hacia las elecciones del próximo
8: año? Sí, hay una razón concreta por lo cual no tenemos una presencia mayor ahí, eh, es precisamente por el carácter de las asambleas digitales este, del año pasado. ¿no? El 30 y 31 de julio se celebraron unas eh, asambleas digitales rumbo a el Congreso Nacional este, Moreno Ordinario, el 17 de septiembre, en que pues, se repetía, se reprodujeron. Eh, pues muchas de las prácticas, peores prácticas del viejo régimen, perdiste compro de voto, acarreo, condicionamiento de programas sociales, eh, un cochinero, nosotros levantamos y ahí está en la página web, un expofraude de las elecciones internas de, de Morena, eh, esas elecciones fueron diseñadas, de hecho, como una respuesta a los éxitos de la convención, fue diseñada para, pues, limpiar el tablero que los fundadores del partido ya no estuvieron dentro de los órganos, sino fuera. Eh, este, pero yo veo un, un giro, eh, insisto, esta carta de Alfonso es apenas una pequeña señal que esperemos que se concretice y las respuestas ya de de, pues le digo abiertamente, de Marcelo Ebrard y de Gerardo Fernández Noroña, ya nos han aceptado este, este diálogo eh, y estamos muy confiados que Adán y Claudia también lo harán en los próximos días, hemos tenido contacto con ellos todo esto implica que, que ya las cosas están cambiando, ya vamos a dar vuelta a la hoja este, nosotros impugnamos de manera muy frontal, política social y jurídicamente la presidencia de Mario Delgado de Cicladia Hernández, bien sabes, ellos llegaron por medio de una encuesta ya tan de moda, pero en estatutos no se permitía que los dirigentes del partido fueran este, de la selección por encuestas, tenía que ser por vía asamblearia y participativa por las condiciones extraordinarias del partido en 2019-2020 ya entre Mario Sistelari por encuesta y nosotros impugnamos el alargamiento totalmente legal de sus mandatos y casi Ganamos este juicio en el Tribunal Electoral, teníamos los votos, de última hora llegaron unas presiones de quién sabe dónde para que dos de los magistrados cambiaran sus votos, avalan la presidencia del secretario general de Mario Ciclali para un año extra, más allá del periodo para lo cual habían sido nombrados y este pues ya por la vía jurídica es muy difícil ir más allá, pues hemos hablado de cuestiones internacionales, pero esos procesos son larguísimos y para cuando se resolvieran, pues ya habría cumplido el periodo de todos los Mario Zitlali, así que pues ahí están Mario Zitlali este, pero no están ahí como Rey y reina, ¿no? Este, son presidentes, y que trabajan de un partido de izquierda que tiene estatutos. Entonces, con ellos como dirigentes, hay que trabajar para este, cumplir la legalidad. Y a mí me queda claro que hay muchos con espíritu convencionista, más allá de los miles que ya son públicamente convencionistas, en realidad este movimiento va este, acumulando fuerza desde abajo y reconocimiento desde arriba. Entonces, pues qué bien, en estos meses. Eh, no es que queremos nosotros influir en uno u otro candidato, eso es también lo más importante. Eh, este, el partido es muy claro en su propio estatuto que lo más importante es el proyecto, no la persona. De hecho, hay un segundo transitorio de esta reforma estatutaria de septiembre que dice muy claramente, estimado Temuris, que los candidatos presidenciales o anteprecandidatos presidenciales para poder competir en la encuesta necesitan forzosamente firmar, suscribir un proyecto de nación único de 2024-2030. Tiene que haber consenso sobre el proyecto de nación. Nosotros ya hemos puesto en la mesa un proyecto de Nación 2430. El partido oficialmente no lo ha hecho y esto lo vemos como un vacío terrible. Este Tendría que estar incorporado en la convocatoria. Hay un problema mayor también, este modo Temoris. Lo que yo he visto, no sé tú, igual me corriges o alguien aquí que no está viendo, lo que se ha circulado desde el domingo es un documento PDF que se circula por WhatsApp, ni siquiera oficialmente en la página de Morena, que incluso tiene errores ortográficos terribles, que resumen los términos del acuerdo tomado el domingo, pero nadie ha visto el acuerdo como tal, o sea, el texto mismo, y mucho menos existe un documento de convocatorio formal del partido para este proceso de selección del promotor de la 4T a nivel nacional. Eh, este hemos revisado los estrados de Morena, hemos visto la página, le hemos pedido Nadie lo ha visto. Si es, si es que existe, es un documento secreto, la convocatoria. Esto nos parece muy grave, porque este, yo creo que lo están haciendo a propósito para que nadie impugne. Mire, estaban hablando del tema de Jericho, ¿no? Eh, este, si está ahí públicamente la convocatoria, entonces Diego puede participar libremente, o en su caso, si la convocatoria la excluye explícitamente, eso también lo podría impugnar. Pero al no existir un documento legal, es mucho más pantanoso el territorio local para que alguien lo pudiera impugnar. Eso no es la forma correcta de proceder, ¿no? Si ellos quieren excluir a Jericho o cualquier otro, pues que lo hagan motivos y razones. Este, si vamos a abrir un proceso formal de dos o tres meses, que sea un proceso no solamente sobre el individuo, sino también que haya foros de debate, discusión sobre el efecto de gobierno para 24 o 30, que se cumple con el segundo transitorio, cosas básicas. Nadie pide este, la revolución mañana, ¿no? Me acusan de que soy iluso, utópico, este, irresponsable. No, pero cumplamos con las reglas básicas y este llegamos real paso a paso este sueño de un partido movimiento que respeta y toma en cuenta a sus bases y a su estatuto entero.
2: Pero lo, lo, que, lo que describes es, o sea, a ver, es mapachazos, exclusiones, documentos que, que se esconden, ¿no? Acuerdos que, que nadie que nadie conoce bien a bien. Pues qué partido está describiendo?
8: pues un partido en proceso de maduración. Este no ha aprendido a, a hacer las cosas realmente diferente. Yo creo que es cierto que este proceso de relevo eh, presidencial es muy diferente a los anteriores. O sea, sí estamos haciendo historia en esa materia. Antes era el dedazo pues duro y directo, el presidente elige a su sucesor eh, este, después ¿no? se hacían las pasarelas ¿no? en 2000, etcétera, había diferentes pasarelas y al final de cuentas el dedo venía después al final como una especie de campaña eh, este, ahora ya por la primera vez en la historia hay diferentes contendientes, no sabemos quién va a ganar existe la incertidumbre, ¿no? así lo definen los clásicos de la ciencia política como la definición de la democracia es cuando hay incertidumbre y no sabes cuál va a ser el resultado final este, el proceso no va a ser un proceso asamblearia este, electiva adentro, pero pues va a hacer una encuesta, lo que dice ese PDF en su última hoja es que incluso la encuesta va a simular una elección, la manera en que se va a levantar la encuesta es por medio de depositar una boleta en la urna, en que incluso a la hora de contar esos votos ¿no? van a estar representantes de los diferentes este, candidatos entonces están acercándose a un proceso democrático, y es mucho mejor que el pasado, pero pues ahora sí el dicho gramsciano, ¿no? lo viejo no termina de morir, y lo nuevo, ahí va empujando y, este, y por eso estamos ahí de la Convención Nacional Morenista, no estamos para, para andar de criticones, nada más hacerle el favor a la derecha, así nos acusan, al contrario pero para mantener el partido honesto a sus principios y dentro de este contexto de aprendizajes este, pues caminemos de manera recta y que no estemos reproduciendo tan cínicamente estas viejas prácticas ¿no? ya, les, ya les dijeron que sí, se van a reunir con ustedes dos, dos de los precandidatos
2: ¿Están esperando respuesta de otros dos?
8: Sí pero Luego se ah, bueno, así es. Mira, <risa> este, eso es un tema polémico. Este, la hoy en la noche tenemos una plenaria nacional de los promotores de la convención de todo el país, donde normalmente estas reuniones participan 150, 200, depende. Y creo que va a haber una buena asistencia hoy porque hay que tomar decisiones importantes. Y este, vamos a poner la mesa. En principio, lo que hemos detectado es que dentro de los convencionistas hay afeccionados, hay fans y sí, hay participantes incluso en las precampañas de esas cuatro que ya mencioné. Claudia, Marcelo, Adán y este, Gerardo Fernández de Noroña. Monreal y este Velasco, pues se cuestan aparte. No yo, yo he identificado ninguna de las reuniones o diálogos o encuentros que se hace luego a la convención ninguna simpatía para ellos pondremos eso en la mesa o en la noche si, si alguien objeta o propone que también se le invite a, a Monral y Velasco pues tendríamos que someterlo a votación procedemos siempre democráticamente pero dudo que ocurra este, esos cuatro son los seguros y los otros dos pues les pues veremos, si ellos expresan su voluntad de reunirse con nosotros por mutuo propio, pues también tendríamos que considerarlo eh, este, las cartas, la invitación formal se formalizará en los próximos días hoy en la noche justo vamos a acordar ahí pero ya, ya está lanzada la invitación y la aceptación de, de Marcelo y Gerardo y insisto que este, no dudo de ninguna manera que en los próximos días Claudia y, y, y Adán nos vayan a, a contestar
2: eh, Ya para, para concluir nuestra conversación, John porque ya tenemos al siguiente entrevistado eh, en espera ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, bus, buscan ustedes con estas reuniones? ¿Qué, qué, qué, de, qué debería salir de ahí? ¿Qué, eh, em, qué clase de acuerdos o, 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 de, o de propuestas van a, van a, a sacar de ahí? Eh,
8: bueno, tenemos que acordar todavía el formato, precisamente hoy en la noche va a ser otro tema, pero este, el, la carne, el contenido será precisamente hablar sobre el proyecto de gobierno para 24-30. o es, eh, esa ausencia hasta el momento de la convocatoria para seleccionar el promotor de la cuarta TEM nacional, la necesidad de suscribir y elaborar y comprometerse con un proyecto único de nación 2430. Nosotros ya tenemos una propuesta, un saque, no es la última palabra, es la primera. Ahí en la página web monedemocracia.mx, cualquiera lo puede consultar, comentar y complementar. Eh, eso sería el, el punto central, ponerlo en la mesa, preguntarle sus opiniones sobre eh, este proyecto de gobierno que agregaría, que quitarían, qué opinan al respecto, responder en un diálogo muy libre también con, y eh, este, respetuoso, por supuesto, con los integrantes de la convención sobre el tema del de, eh, partido de movimiento, las bases o idea del poder popular, eh, para ver por dónde anda cada uno de los candidatos, porque... Este, si bien celebramos el tema de que no se confronten, que no se generen divisiones y golpes bajos en este proceso, sí nos parece importante que cada candidato tenga un espacio para poder exponer sus ideas y distinguir de los, de los demás. Una campaña como es esta, es, no es una campaña formal, pero los hechos sí lo es, debería marcar las diferencias también que algunos opinan una cosa y otras otra, y pues eso permitirá a la sociedad tener una opinión más informada. Después de la reunión con estos este, anteprecaminos Candidatos, deliberaremos de nuevo en la convención y a ver si hay algún consenso ahí a favor de uno a otro. y Ya veremos si la convención se pronunciaría a favor de uno o otro de los candidatos. Lo dudo mucho porque realmente sí hay mucha pluralidad y esto responde no solamente a la convención, sino al país, ¿no? De cada de estado tiene dinámicas muy distintas y cada una de las corcholatas ha tenido un posicionamiento diferente con respecto a las bases de diferentes estados pero claro, si, hay, si surge un consenso a partir de los encuentros con ellos pues sin ningún problema también pues le entramos a apoyar a uno u otro, Este, pero lo más importante es el proyecto de gobierno y asegurar que la cuarta transformación siga profundizándose nuestro subtítulo de nuestro proyecto es por la radicalización de la cuarta transformación desde las bases esa es la idea y a ver qué opinan este, los corcholatos sobre esta idea
2: dicen que hay eh, puros y, y hay los pues no sé si moderados o, al o algo así en eh, Morena no pero pero si hay puros ustedes serían más radicales que los puros
8: no 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 creo que bueno cuando usamos la palabra radical la usamos en el término estrictamente obradorista no cuando él habla bueno que viene atrás de Martí etcétera pero cuando hablamos de los radicales era la raíz de los problemas no es lo radical en términos de expropiar, expropiar todo mañana por ejemplo, ¿no? Es, es, es una radicalidad de atender las raíces del, del problema, no solamente administrar los problemas patear eh, el el bote para que las cosas se vayan acomodando, sino realmente atender la raíz del problema de la seguridad, de la desigualdad, de la pobreza, de la discriminación, del machismo, este, de todos los temas que puedes considerar. Ahí están 18 puntos de la corrupción misma, ¿no? La corrupción, hay que seguir atendiendo la raíz del problema. Hay 18 puntos que están ahí en la página y, y realmente no, no creo que sean, estén fuera. De este el esquema actual de debate público, proponemos un, un congreso constituyente, eh, proponemos aumentar los impuestos a los ricos, este, ponemos en cuestión el tema de la militarización. Si pensamos que ahora sí tenemos que cumplir con la, la promesa del mismo observador de este, generar un cuerpo civil de paz que garantice la estabilidad del, y acabe con la violencia en, en México, este, políticas mucho más este, proactivas de continuidad, pero más profundas a favor de los jóvenes, de las mujeres. Del medio ambiente, este, el desarrollo nacional soberano a partir de cooperativas, ¿no? completar ¿no? la política que llamó importante soberanía energética, también con el cooperativismo y el desarrollo de, este, de base a nivel económica. Eh, son muchos temas que estamos poniendo sobre la mesa que reforma los medios de comunicación que es algo, una, una materia pendiente de este sexenio, que se ha hablado mucho de ello, pero no se ha concretizado todavía, hay que seguir por ese camino, cumplir con el sueño de los jóvenes de 1832, 18, 18, 18, 18, 18, de democratizar los medios de comunicación. Como ves, temas polémicos, radicales quizás, pero no ultras, ¿no? Hay en, en, en la universidad, ¿no? Los que están fuera del foco, más bien son los ultras que buscan destruir, ¿no? Es un, son, son propuestas fuertes de izquierda, pero a favor de la continuidad y la profundización de este movimiento de la cuarta transformación y del obradorismo, no otra cosa. Muy inter, in,
2: interesante lo del Cuerpo Civil de Paz, en, en particular eh, to, tomando en cuenta las críticas que ha recibido eh, la, lo de la Guardia Nacional y, pon, y ponerla bajo, bajo control de la, de la Sedena. Jonathan Ackerman, muchísimas gracias. Eh, seguid, bueno, ya va a regresar Julio Astillero, pero igual en, en algún otro man, eh, espacio nos tocará conversar. Por gracias.
8: supuesto, igualmente, querido y seguimos con este diálogo. Muchas, Salud, muchas gracias, gracias por el espacio. Saludos, abrazo. Y bueno, nuestra querida
2: audiencia, ahora vamos a conversar con, con Carlos Manuel Juárez. Es un periodista de Tamaulipas, director de un, de un medio independiente de, de allá, Tamaulipeco, que es Elefante Blanco. Carlos Manuel Juárez, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por aceptar esta, esta entrevista.
10: Hola, hola, Temoris, eh, Buenas tardes. Como le dices, bueno, como de un medio olipeco, pero ahora dándole cobertura pues, a, a los temas nacionales, sobre todo a este tema que a todos nos interesa, que es la sucesión eh, en, la, en la presidencia de la República, específicamente el proceso interno de Morena. Oye, Carlos Manuel, eh,
2: bueno, estuviste ahora en el, en, en el registro de Marcelo Ebrard, ¿no? ante la Comisión de, de Elecciones de Morena.
10: Así es, acabamos justo de, aún, aún estoy aquí en el hotel en donde se dio el registro, un registro en el que, bueno, estuvo Marcelo Abrar arropado de los eh, 70, 80 personas que han estado, que estuvieron con él en el anuncio de su renuncia y también hoy aquí como Santiago Nieto, como Manuel Mondragón y Calp eh, y otras figuras eh, que lo acompañaron también en la Cancillería. es eh, un, un registro hasta un cierto punto sobrio con algunos eh, chistes ahí de Marcelo Abrar como al inicio. Eh, cuando él va a entregar la papelería, él dice, ya me van a entregar la constancia de mayoría, este, muchas gracias, eh, uh -huh. y algunos otros eh, bromas que le hace a Mario Delgado, quien tuvo que mantener un poco ahí la, la seriedad del asunto, y también que estuvo eh, pues, con algunas escenas... Eh, que salen de lo político, sino más de lo personal, de la, de, de la relación de Marcelo eh, con la economista y también su esposa Rosalinda Hueso, eh, que fueron los que más llamaron la atención en este registro. Eh, si quieres, vamos a, a escuchar, eh, Temoris, lo que, lo, lo que primero dijo Marcelo al momento de iniciar este, este registro. Dijo que era el primero en varias cosas. Aquí lo escuchamos.
9: Muy bien. Me vengo a registrar. Soy el primero que me registro. Fui el primero que me separé el cargo... Y soy el primero en las encuestas. Tres primeros lugares llevamos. Eh.
10: Eh, como te decías, hubo muchos eh, pues, chistes, bromas. Eh, eh, si bien Marcelo Anicio, bueno, pues leyó esta carta que se le está pidiendo que lean a todos los aspirantes, eh, en el que pues es una carta prácticamente como pues, así un juramento no de qué es lo que se están comprometiendo a hacer en este proceso de, eh, de elección de lo que es llamado el coordinador nacional de la defensa de la cuarta transformación y, y también después eh, Marcelo al llegar eh, también eh, pues esperó esperó un buen tiempo eh, que la gente entrara que la gente estuviera eh, lista para este mensaje y si quieres vamos a ver esta parte de, del registro
8: hola
5: Yo
11: me he visto, yo
10: De, de este digamos de esta pasarela que tuvo eh, rápido al inicio del de registro de Temoriz, hubo dos pronunciamientos rápidos de Mario Delgado, primero eh, pues Marcelo había propuesto que eh, Morena revisara si tenía dinero para pues que los aspirantes pagaran, la aspirante y los aspirantes pagaran estos recorridos y Mario Delgado dijo que no hay dinero en Morena que ellos tienen que buscar cómo pagar sus recorridos, eh, y también eh, Mario Delgado enfatizó que este llamado de Jacob Polevsky a que se iba a registrar como una aspirante nueva, dijo que no es posible, que es, fueron eh, invitaciones directas, y bueno, pues aquí eh, es algo que recalcó mucho, que no hay manera de que alguien más se sume a esta eh, contienda, inclusive se le preguntó si podía haber una, un, un reclamo a nivel por algún tribunal federal electoral, dijo que, bueno, que no creían que fuera a pasar esto, igual también se le preguntó a María Delgado sobre el tema del tope de gastos en estos recorridos, dijo que también no, Morena no va a fijar una sanción, dijo el pueblo sancionará lo que al candidato o la candidata que rebase los topes de gastos. Eh, para finalizar, eh, morir, pues bueno, eh, Marcelo dio una, una, un mensaje, digamos, más reconciliador en el que dijo que es tiempo de no ver las diferencias, sino las coincidencias. Y si quieres, aquí lo, lo, lo escuchamos a Marcelo Ebrado.
9: Hemos acordado, como ustedes lo han escuchado ahora, compromiso de todos los que participamos: evitar las campañas sucias, la división, los argumentos que puedan herir o descalificar a otras personas. Lo que buscamos es una contienda democrática abierta que deje un precedente para el futuro, que fortalezca nuestro movimiento, que cuando concluya esta gestión, esta contienda, tengamos el argumento ético de que fue cumplido lo que aquí se dijo, y de que lo que defendemos lo cumplimos. Y hoy diría que la propuesta que vamos a llevar en nuestro recorrido, que será muy austero, que será de contacto con las personas, que será de dialogar y escuchar al pueblo de México, sobre todo escuchar con humildad lo que el pueblo de México considera debe ser la siguiente etapa de la cuarta transformación, lo que va a permanecer y lo de que tenemos que agregar en los próximos años. A eso vamos a todo el país. Ánimo, entusiasmo, alegría es lo que va a caracterizar nuestra elección en toda la República Mexicana convoca a todas y a todos a que participen yo creo que este tiempo este tiempo es de mujeres y es de hombres, es el tiempo de que hagamos equipo, es el tiempo de que busquemos en qué nos parecemos cómo podemos hacer que México alcance su grandeza unos y otros, el norte y el sur, el centro y el norte el centro y el sur, todas y todos los pueblos originarios las diferentes comunidades étnicas de México por la grandeza de México. Marcelo Morena, México. Todo va a estar bien.
10: Gracias. Pues ahí está de Morís, la pues, digamos, la que va a ser las escenas de estos días, Mario Delgado también mencionó que el viernes se espera el, re el registro de el resto de los aspirantes y la aspirante, se, se habla de que primero se registrará eh, el diputado, bueno, ahora el diputado con licencia, eh, eh, Gerardo de Noroña, después Ricardo Monreal, después Adán Augusto López, después Manuel Velasco, y al final del viernes 16, cuando se vence el plazo, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eh, Marcos, sí,
2: ¿le, ¿le preguntaron a, a Marcelo sobre Polemski? Mm,
10: eh, no le preguntaron eh, sobre Polemski, inclusive él, bueno, ahora rectifico, cierto, al inicio cuando llegó, sí se le preguntó sobre Polemski, él dijo que para él tendría que estar el registro abierto para quienes más se quieran sumar. Inclusive refirió una declaración del presidente sobre que el registro no estaba cerrado y que quien más se quiera subir, eh, sumar a esos registros y subir al barco de, de, de esta sucesión, pues que lo hiciera. Eh, él no, no cerró, sin embargo, que ya cerró la puerta muy claramente fue Mario Delgado y eh, pues veremos qué es lo que qué es lo que menciona hay que eh, en redes sociales aquí justo ahora lo veía Jake polemski compartió el registro de, de Marcelo Ebrard pues veremos eh, cuál es la posición eh, de Jade con la hora de que ya Mario Delgado dice que no hay manera de, de hacer otro registro
2: gracias Carlos oye y, y cambiando un poquito de tema o un mucho de tema eh, el, esta regidora panista bueno eh, es una regidora de Reynosa, llegó al cargo en, en la lista del verde y después llegó a un acuerdo con el PAN para, para pasarse pues, a, a, su, a, su, a su grupo adentro del ayuntamiento de Reynosa. La acaban de detener en Falfurrias, en Texas, con nada menos que con 42 kilos de cocaína. Y de, a, el PAN ahora dice que no tiene que ver. Así como antes dijo que no, que ellos, a pesar de que habían llevado a Genaro Gar García Luna, eh, eh, a controlar la, la seguridad del país no tenía que ver con él porque no era su militante ahora lo, lo, lo mismo dicen de Denise Ahumada que es esta eh, regidora ¿nos puedes explicar qué, qué pasó? y además si es normal que las personas que, que, que tratan de introducir cocaína a Estados Unidos metan en un pequeño coche 42 kilos
10: eh, hay que mencionar este caso es, es va a ser clave para entender la compleja red de influencia y de corrupción que hay en las aduanas, tanto de México como de Estados Unidos. Para empezar, esta, esta regidora, como le decías, que llegó por el verde y después se cambió a, al PAN, eh, cruzó, cruzó la frontera, eh, es decir, cruzó un primer filtro entre México y Estados Unidos, entre Reynosa y McAllen. Avanzó, Temorís, más de 100 kilómetros ya en territorio estadounidense y en falfurrias ella se dirigía a San Antonio y en Falfurrias es donde en un punto de control le encuentran los 42 kilos de cocaína ocultas en el vehículo tanto en las puertas como en los asientos, eh, en los paneles de, de, del automóvil, en diferentes sitios eh, eh, ella, esta regidora sus trabajos anteriores, eh, hicimos una revisión de, de los documentos públicos que hay y lo que ella reportó como sus trabajos, habían sido justamente en agencias aduanales. Eh, ella, era su experiencia prácticamente y había trabajado en, específicamente en una agencia aduanal eh, de nombre Oñate William Compañía eh, que se dedicaban justamente a esta coordinación de operaciones de importación y exportación en, entre, entre Tamaulipas y Texas. Eh, hasta ahora eh, los, los primeros que salieron a, a hablar fue en el Partido Acción Nacional. El dirigente estatal, Luis René Cantú Galván, dijo que ella que ellos eh, no la reconocían como panista, que se sumó, pero que no tenían relación con ellos. En fin, eh, ha habido también otros comentarios eh, que no están tan, no, que no tienen fundamento, porque hasta ahora, eh, perdón, no ha habido mayor información de parte del... de la autoridad estadounidense, quien ya le dictó, eh, el juez eh, Juan Alaniz, le dictó detención temporal sin derecho a fianza. <coughs> Perdón, eh, temorís pero lo que sí sabemos es que en esta audiencia que se realizó eh, el martes, eh, la regidora Denise eh, Ahumada eh, aceptó que no es la primera vez que cruza droga de México a Estados Unidos. Eh, y dijo que en 2020 ya había ya había eh, cruzado droga por el mismo eh, territorio, es decir, entre Texas y, eh, y Tamaulipas. Veremos qué es lo que sucede. Eh, esta, este caso está en la, en la Corte Sur eh, de Texas, en donde, bueno, es eh, muy frecuente eh, los casos de mexicanos con, eh, que intentan eh, introducir droga a Estados Unidos, y pues veremos hasta dónde va a dar este hilo, porque esta regidora, eh, lo que se menciona, y esto, eh, esto aún es información extraoficial, lo que se menciona es que, eh, pues bueno, tiene otro tipo de vínculos con eh, grupos delincuenciales, veremos qué es lo que declara en la corte estadounidense, y insisto, puede abrir, eh, también una puerta a ver qué pasa en esas aduanas del lado estadounidense, porque recalcar, no es posible que haya pasado dos filtros, uno en México, uno en Estados Unidos, y que casi a punto de llegar a su destino en San Antonio es en donde le encuentran esos 42 kilos de cocaína. Eh, veremos también, pues, el Partido Verde qué habla sobre este tema, sobre estas regidoras y cómo llegó al Partido Verde, ocupaba la primera regiduría en esa en esa eh, planilla de 2020-2021 para la elección al Ayuntamiento de Reynosa eh, eh, y pues eh, ver qué, qué es lo que menciona la justicia estadounidense en un caso más de un político, de una política en este caso, de, eh, vinculada con el, el tráfico de, de drogas y de presuntamente relaciones con grupos criminales.
2: El ex gobernador Cabeza de Vaca ha, ha sido señalado y bueno, acusado por eh, una relación con grupos de crimen organizado varios exgobernadores ex tamaulipecos han ido a la cárcel por esto ¿qué nos dice? o sea, sigue, sigue habiendo una, una, una relación tan, tan estrecha entre partidos políticos y, y, y grupos de crimen organizado o sea, que ella estaba en el verde, el, el PAN el Partido Acción Nacional la, la recibió, ahora dicen que no pero, ¿qué, ¿qué nos dice esto?
10: Yo creo que eh, lo que hemos, lo que digamos en Elefante Blanco sostenemos, ¿no? Eh, la gobernanza criminal en Tamaulipas no se sostiene solamente de, las, eh, de los nombres, ¿no? del Cártel del Golfo, del Cártel del Noreste, de Los Zetas, Vieja Escuela, sino de conglomerados sociales más amplios, empresarios, políticos y criminales. Justo eh, solamente para cerrar y para ejemplificar otra vez por qué es la importancia de este caso. En este momento te puedo confirmar, y estamos por publicar un elefante blanco, el asesinato eh, eh, de, de eh, un el presidente de la Asociación de Gasolineros de Nebolaredo eh, de nombre de José Luis Palos Morales. Solamente te lo quiero mencionar este caso porque este personaje hace unos meses le entregó una denuncia al presidente López Obrador diciéndole que los gasolineros y constructores y muchos empresarios de Nuevo Laredo estaban siendo muy extorsionados por la delincuencia organizada. Y hoy, eh, miércoles 14 de junio, la Fiscalía de Tamaulipas está eh, informando que este empresario, quien tenía ligas también con políticos de Acción Nacional, que está vinculado a un caso eh, de presunto desfalco de dinero público en el Ayuntamiento de Nuevo laredo lo encontraron eh, ejecutado en un bulevar de esta ciudad fronteriza. Esta franja fronteriza, Temuris, de Nevolaredo a Matamoros, es muy problemática y ahí hay un tema, no nada más de grupos criminales y políticos, también empresarios. Y bueno, veremos qué, es, qué arrojan las investigaciones, tanto en el caso de Misa Ahumada, de la regidora, como en el caso de lo que te estoy informando, el asesinato de este empresario, importante empresario. Eh, gasolinero y constructor José Luis Palos Morales, eh, quien ha sido encontrado asesinado esta tarde.
2: Carlos Manuel Juárez, dire director del Elefante Blanco. Muchísimas gracias por tus comentarios, por tu reporte, por, por, lo, por, por, los, por los videos que hiciste y nos vemos en una próxima ocasión. Ya sí, estamos al pendiente. Gracias. Vamos a ir a un, a un corte antes de entrar a nuestra mesa, a nuestra mesa de periodistas. Pues ya vamos a comenzar con la mesa de periodistas de los miércoles, con, una, con, con nuestros queridos colegas, con nuestra colega Daniela Barragán. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani.
0: Hola, Temuris, un gusto saludarte y estar aquí con los maestrazos Arturo y Alberto. Y pues muchas gracias por la invitación y qué felicidad que estar en YouTube aquí en, en Astillero Informa, después del susto de ayer.
2: Gracias, Dani. Alberto Narjar, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Temoris? Daniela, qué gusto verte, Arturo, Adriana, también, un abrazo, a quienes nos, nos acompañan, y sí, vaya cosa con estas jugadas de, de YouTube, ¿eh? pero mejor, Klaus y Trompa, no veas que vuelven a censurar. <risa> <risa> sí,
2: gracias, ¿no? Que la boca se se te haga chicharrón, Alberto. Eh, Arturo Cano, ¿qué tal? Buenas buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Temoris, ¿cómo te va? ¿Cómo les va de calorón, queridos colegas? Daniela, Híjole. un gusto verte por aquí. Alberto, ¿cómo estás?
2: Sí. No, pues los, los calores están a todo lo que dan. Arturo, eh, ¿viste a Soshi Galvez ir a tocar la puerta de Palacio? Algunos medios, a mí me o sea, me, me sorprendió incluso hasta el país, lo, lo dramatizaron mucho. Así, López Obrador le, le impide. A del Galvez entrar a Palacio y en, en otro medio pusieron que los ganaderos, los ganaderos no, no la habían dejado entrar. Bueno, en realidad ella se separó en la puerta y pues nadie le abrió, pero no fue así exactamente con el dramatismo que lo pusieron ellos. Igual ella dijo que no estaba ahí para hacer show, pero pues parecía un show, se rió, hizo chistes, sonrió y de pronto cambió de decisión antes, hasta, o sea, por la información que, que tenemos hasta ahora, ella quería ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero ahora dice que igual se va a la, a la, a la presidencial. Eh, ¿Será que no le abrieron la puerta de Palacio, pero pero ella sí cree que se la puede abrir solita, Arturo?
1: Pues sí, todos se pueden creer eso en, en estos momentos. Eh, me llamó mucho la atención de este show de Xochil Gálvez. Eh, pues que incluso buscó la foto en la que ella apareciera en medio de unos eh, policías como para subrayar el hecho de, de que le, le habían negado el, el acceso. Es, hay, hay muchos ángulos que comentar sobre este show de, de una posible candidata de la oposición. Uno es que, eh, pues ya como, como ya tienen al señor X, pues ahora tienen a la señora X, ¿no? la, señora X ¿no? la señora Xochitl, Ajá. completar el cuadro de, de los liderazgos de la, de la oposición. El segundo es que por lo que se ve en estos días, no solamente por el show de Xochitl Galvez, sino desde antes en eh, artículos de opinión, en publicaciones en las redes sociales, empieza a actuar ya una suerte de coro que hace a, a Xochitl Galvez que a mí me parece... Eh, personalmente, eh, me parece un personaje político muy, muy menor, pero bueno, pues en todo lo que, lo, lo que se podría decir es que la oposición en este momento, las oposiciones en este momento son tan poca cosa, pero tan poca cosa, pues que necesitan a Xochitl Galvez. Al parecer se les desinfló ese globo, ese globo histérico que, que, que era llamado Lili Telles, y necesitan construir a, a alguien más. Eh, eh, incluso inventándole una, una biografía que es este, inexistente. El día 8, eh, Andrés Oppenheimer, este, un, un periodista eh, más o menos de, de derechas que se equivoca muchas veces en sus análisis sobre América Latina, escribió un artículo diciendo que Xochitl Galvez puede ser o debería ser considerada como candidata a la presidencia de México porque le quitaría a Andrés Manuel López Obrador uno de los argumentos centrales que la oposición está formada eh, por conservadores, aristócratas, ricos. Y entonces ahí empieza a construir una biografía de, de Xochitl Galvez diciendo que es una mujer que nació y creció en la más absoluta pobreza, lo cual es una, una mentira total. Eh, Xochitl, Xochitl Galvez, en efecto, este. Nació y creció en, en, en el estado de Hidalgo, en el pueblo de eh, Tepatepec, este, eh, que es una, una población que está a unos pocos kilómetros de la escuela de donde estuvo y, y estará nuevamente otra vez la escuela normal rural de El Meche, Hidalgo. Yo viví ahí porque mi mamá era maestra en esa normal, en la normal del Meche. Saludos, mamá, por cierto, que seguramente <risa> nos estás. Nos estás viendo por acá y eh, mis recuerdos, era yo muy pequeño, mis recuerdos son algo difusos de, de aquella época, pero le, le pregunté a mi madre, oye, ¿y cómo era la familia de suchi y Alves? Y ella me dijo, bueno, pues su familia era la dueña de la única botica del pueblo en ese tiempo. Eran conocidas, ella y sus hermanas, como las güeritas del centro o de la, o de la plaza. Entonces, bueno, pero en el afán de construir un candidato opositor que le quite, que le quite el argumento contra Fifi a, a López Obrador, pues ya están inventando como Oppenheimer que Xochitl Galvez creció en la más absoluta pobreza, lo cual es falso.
2: Y oye, ¿y qué hay acerca de, de, de sus orígenes indígenas? Que también eh, cuando en el, en, el, en el gobierno de Vicente Fox, que, que le dieron eh, un rol ahí, se decían que ella era una indígena auténtica.
1: Este, bueno, yo eh, entiendo por los comentarios de, de mi señora madre y de otros maestros de esa época en el Meche, que más bien era mestiza, pero efectivamente esa comunidad es una comunidad ñañú, es una comunidad otomí. ¿no? Y eh, ella siempre ha reivindicado ese origen, incluso en el, en el sexenio de, de Fox, pues fue cabeza de la, de la comisión encargada de, de pueblos indígenas. no Yo creo que eso no se le se le puede regatear. Lo que, no, lo que no es cierto, digamos, es que ella eh, venga de la más absoluta pobreza, aunque haya nacido y crecido en esa que es una de las zonas más pobres del país, en el Valle del Mezquital.
2: Gracias, Arturo. Oye, Dani, eh, pues, pues parece que la oposición se está poblando de precandidatas, ¿no? Hay como muchas mujeres que están eh, aspirando, ese. eso es un re reflejo de la ascendencia de, de Claudia Sheinbaum, o qué es lo que está pasando. Ya se volvió el PAN feminista porque tienen, tienen a Lili Telles, tienen a Margarita Zavala, tienen a, a, bueno, Sandra Cuevas quiere ser secretaria de seguridad según según ella, pero bueno, Xochitl Galvez también ya, ya lo está considerando. Eh, eh, seguro hay, alguien, alguien que se me está escapando por ahí, pero como que hay muchas mujeres que están eh, eh, pretendiendo esto. ¿las mujeres podrían sentirse identificadas por las propuestas de estas precandidatas o aspirantes o suspirantes?
0: Pues mira, eh, de primero de la pregunta de si ya son feministas eh, los del PAN, pues sí solamente los 8 de marzo, ya después eh, ya se les olvida el feminismo lo guardan en el cajón y para el siguiente año. Sobre si las mujeres se van a poder sentir identificadas con estas eh, candidatas, posibles candidatas Creo que no porque, pues a final de cuentas, con qué nos podríamos sentir identificadas. Yo lo que estaba pensando ahorita cuando, eh, cuando vi la nota de, de Xochitl Gálvez diciendo que no, que ya no era por la Ciudad de México, sino que quiere ser candidata presidencial, lo que pensé fue, pues qué baja está la vara para eh, los candidatos presidenciales. O sea, solamente después eh, de irse a, a, a enfrentar a Palacio Nacional, con la puerta de Palacio Nacional, eh, ya, ya tienes todas las credenciales para ser eh, una fuerte aspirante a la presidencia de tu partido, creo que habla peor del PAN que de Xochil Galvez, que también ha encontrado en el show una manera de, de sobresalir, y lo hemos visto en el Senado, que con lo de la botarga, que con el juguete Lego, esto y aquello, acompañada de, de Lili Telles y Kenia López, que también han hecho eh, del show eh, parte importante de, de su trayectoria legislativa. Entonces, estamos viendo que es el show el que está midiendo quiénes son los que pueden aspirar a un puesto tan importante en la presidencia, y si es así, es una lástima porque entonces ya no estamos hablando de que ahorita nos está gobernando alguien que visitó cada uno de los municipios de México, que se me hace una tarea muchísimo más loable, que nadie le ha puesto en duda al presidente actual, porque no hay manera de, de ponerle un pero a eso, pero si entonces ya no estamos procurando por alguien que ha recorrido todo el país a pie, sino a alguien que va a hacer un show con una puerta de Palacio Nacional, pues yo creo que ya en adelante vamos a estar eh, viendo otros tantos espectáculos porque pues la oposición al parecer está abierta a posicionar al que más odie al que más eh, sea al que más se burle y pues así se van yendo porque si no son ellos los eh, si no sus candidatos no son los que más se burlan, los que más circo hacen, son los cartuchos quemados que son los Santiago Krill y pues creo que nada más son los que no Tampoco es que tengan muchos, ¿no? Entonces, pues, creo que termina por exhibir al partido porque todavía, y ya cuando Morena está de lleno en la contienda, pues están apostándole a cero propuestas, cosa que eh, mucha oposición eh, ha escuchado esas críticas, decir, bueno, sí, muy bien, eh, el odio a AMLO, esto y aquello, ¿cuándo va a haber la, ¿cuándo van a escuchar las propuestas? ¿Cuándo nos las van a plantear? ¿Cuál es el proyecto político del PRD que también dice que ya está viendo cómo elegir a su candidato presidencial? ¿Cuándo va a haber esas propuestas más allá del circo? Pero pues al parecer eso es lo que les ha venido funcionando. Así que lo de Sochi, pues lo veo como muy, muy difícil. Para la Ciudad de México eh, suena bastante fuerte... Quién sabe si ya lo descarte después de esto, pero creo que empoderarse por ir a hacer el espectáculo con una puerta, pues es realmente insuficiente y es una más de todas, eh, de todos los espectáculos que ha dado en los últimos años.
2: Gracias, Dani. Alberto, pues, ¿qué pasa con los, con los espectáculos? O sea, los, estamos viendo a varios candidatos y, y, bueno, precandidatos y precandidatas en la oposición que están recurriendo a ello, pero también hoy estuvo. Marcelo Ebrard, muy chistín, chistín, según reportó eh, Carlos Manuel Juárez, ¿no?, en su, en su, en su registro eh, en Morena, y, y, o sea, que ya estamos condenados a, 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 que, a, a, a candidatos con, con mucho show, pero pero sin, conten, sin contenido.
12: Pues mira, esa es una herencia de Vicente Fox, eh, no hay que olvidar de dónde, de dónde viene justamente la raíz política, quién la metió a este juego, eh, a, a Xochitl Galvez, pues fue justamente Vicente Fox, con esa idea de formar su gobierno empresarial, entre comillas, y bueno, pues, pues metió ahí a su, a su gabinete a un personaje pues, que es empresaria, pues ella es empresaria, tiene mucho dinero, eh, no tanto como su, como su patrón, eh, bueno, como el gerente de los patrones de la oposición, o sea, Claudio X, que es el gerente, el de recursos humanos, ¿no?, de, de la oposición, los, los que mandan, los que pagan, son los de otras, otros empresarios, Grupo Monterrey, entre ellos. no Y no estoy muy seguro, la verdad. No estoy muy seguro que en las filas de ese grupo empresarial, que es el que paga a la oposición, y tampoco dentro de las filas del Partido Acción Nacional, ni de la, la base dura de este, de este partido, estaría muy contentos con un personaje como Xochitl Galvez. Acuérdate que el, eh, clasismo, el clasismo es justamente el sino la forma de actuar de este grupo político de la oposición y no creo que alguien del origen ni la forma de hablar ni ni, la expresa, ni, ni de la historia política de Sochi Gávez tuviera cabida ahí pero bueno descontemos que eso es lo que buscan en ¿Tú, realidad
1: es que, que le afecte su florido lenguaje Alberto
12: a Sochi o más bien la beneficia con algunos sectores de la población pues mira, la beneficia para algunos sectores la descalifica absolutamente para las buenas conciencias, que son los que, no sé si sean mayoría, pero están ahí muy presentes en el Partido Acción Nacional y en otros grupos políticos que, que les, les acompañan, ¿no? Entonces, eso de entrada. Segunda, pues su propia imagen física no está muy de acuerdo ellos en que una persona así pueda ser su, su candidata. Si, si revisas, Lili Teyes cumple perfectamente con el fenotipo de eh, la aspiración de quienes están dentro de ese organismo político, de quien debe ser una, una persona correctamente presentada, eh, inclusive su propia formación religiosa, etcétera, Pero sobre todo, pues que es una mujer distinta en términos de fenotipo, insisto, y eh, de, de peso, inclusive, corporal, a Sochil Gávez. Entonces, tiene que bregar contra mucho de eso. ¿Por qué lo menciono? Porque eso así, así es como, así como, pérez esa oposición. O sea, son así, ¿Estos son estos que esta es su forma de, de entender el mundo, el planeta, nada más basta darse una vueltecita a sus redes sociales o a algunas de, su, de sus convenciones políticas y vamos a darnos cuenta de qué estamos hablando. Eh, dentro de lo, lo que cabe, de lo que lo, más allá de, de esto, pues a mí me parece que, como bien comentan Daniela y Arturo, pues es una muestra no tanto de las aspiraciones ilusas de Xochitl Galvez, eh, sino de la desesperación y el nivel en que se encuentra el Partido Acción Nacional que puede permitir que esta situación pueda llegar a, a presentarse. Habla del desgobierno de Marco Cortés también. Habla también de la falta de acuerdos dentro, dentro de esa oposición bizarra que, a la cual le, eh, le, imponen, le imponen algunas de las, inclusive hasta las propuestas de candidatos. No hay que olvidar que ya hace algunos días también candidateaban a Loret de Mola, por ejemplo, ya lo estaban metiendo ahí a, este, a, a esta lista, a Lorenzo Córdoba, en fin. Entonces sí habla mucho del nivel de la oposición que, que tenemos, habla mucho de esa idea muy perdida de lo que es el México de estos días, eh, porque están tratando de ensayar si tuvieran algo de seriedad, o si pudiéramos tomar con seriedad más bien eh, estos esfuerzos por encontrar un candidato, pues lo que habla básicamente es que no conocen al electorado, o sea, que lo siguen viendo con los ojos del, del ¿cómo se llama? El Cachas, por ejemplo, ¿no? Este sí, sí. personaje... El, el, Eduardo
2: Cachas, de, uh -huh.
12: Ajá, de, del Reforma. O sea, es como como su ideólogo, ¿no? Entonces ellos creen que el mundo de los votantes en México son como los cual el, el Cachas, ¿no? Entonces, pues, está bien que sigan en esa dinámica. A mí me parece que está muy bien que invierta su tiempo de esa manera, porque mientras tanto, del otro lado, pues ya hay una campaña bastante bien organizada, que como quiera que sea haya personajes que están todos los días en la opinión pública, que si a alguno le hace falta conocimiento eh, dentro de los electores lo va a obtener en estos, en estos meses y que de una u otra forma pues están cam caminando muy, muy, a paso muy, muy firme y acelerado ya para un proceso de consolidación de, de lo que será la elección de 2024. Eh, la oposición mientras tanto acaban de decidir que van a tener una especie como de junta de notables para tratar de hacer una, una consulta y a partir de ahí decidir qué es lo que van a hacer, eh, como voy allá más o menos como por, por octubre, noviembre, yo creo. Entonces, sí, qué bueno que vayan por allá. Eh, yo cuando vi lo que pasó con Xochitl Galvez en eh, Palacio Nacional, pues yo la verdad que sí entendí claramente qué fue lo que pasó, Temuris. No sé si ustedes lo tengan claro, pero yo tengo la convicción de que en Palacio Nacional... Estaban esperando que llegara la botarga del dinosaurio. Entonces, pero como llegó Xochitl Galvez sin su botarga, dijeron, no, esta no es, esta no es la senadora. Entonces, pues, por eso no le abrieron la puerta. Entonces, pues yo creo que por eso es que la dejaron ahí ahí plantada en su show. Y entonces, imagínense, ¿cómo sería un gobierno si eventualmente Xochitl Galvez fuera elegida presidenta y sus colaboradores? Yo creo que si, si el presidente de la República, con esto cierro, en lugar de la residencia oficial de Los Pinos, cambió el despacho presidencial, a Palacio Nacional, pues seguramente la sede del Poder Ejecutivo estaría muy cerca también por ahí en el centro histórico. No sé, el Teatro Fru, pueden rehabilitar el Blanquita, por ejemplo, pueden buscar ahí alguna de esas esos, de esos nuevas lugares ahí, la Puri, por ejemplo. Ah, no, no, la Puri no, perdón, la Puri no va a. no les gusta. No no, 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 eso no. Entonces, por ahí puede ir, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, vale la pena hacer una reflexión sobre eso.
2: Gracias Alberto. Oye, pues ahora que dices eso del fenotipo, parece, de, 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 parece que a Gustavo Madero realmente no le importa, ¿te acuerdas ese, ese video que se tomaron en la toma del, del Senado cuando estaban ahí acostaditos? Como que no, no, le, no le importó mucho a Madero, pero, este, pero, bueno, pero bueno, siguiendo con estos temas de, 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 del cachas y, y esta clase social que, que no logra ocultar su racismo y su clasismo, el... Ah, puto, se, me, se me acaba de ir el avión con, él, con esto, pero eh, ay, 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 ayúdenme de Ah, sí. ¿Qué es lo que pasa con. No, se me fue. Ah, ya, ya. Este, no, sí, te, sí, te acuerdas, Arturo, que a
1: quien se le está yendo o lo vemos en tercera dimensión es a Alberto, ya. Sí. Ya se dieron cuenta que desde la sí. semana pasada o dos. ¿Quién sabe qué pasa ahí con la cámara de tu computadora, Alberto?
2: Es un, filtro, es un filtro nuevo, yo creo, así, muy de, de Instagram o algo así. ¿Ah, sí? No, oh, bueno, pues
1: es que ese es el... Vamos a ver ocho Xochitl y Galvez, así, una tras otra. En
12: el... Ay, no. En sí, exactamente. O, oye, oye, no,
2: va. Lorenzo Córdoba, aquel, aquel audio que, que sacó bueno, que, que le sacaron aquella grabación, aquella conversación que tuvo donde estaba hablando de, una, de unas personas de origen indígena con las que se reunió y que lo describía como el gran jefe, no sé qué, se burlaba en uh -huh. un tono súper racista. Eh, pero bueno, eso ya es el Lorenzo Córdoba de línea anterior, ahora ya está Guadalupe Tadei y acaban de, de tener esta reunión con el presidente López Obrador, así pero como que fumando la pipa de la paz, ¿no? así como llegaron, se sentaron, fumaron la pipa de la paz, enterraron el, el hacha de la guerra. ¿Cómo, ¿Cómo viste esta reunión? ¿Tú qué crees que representa para los procesos electorales que vienen, para el, para el futuro del INE? Eh,
1: lo primero que, que yo quisiera decir sobre este asunto es que resulta muy curioso que cuando el presidente Enrique Peña Nieto o sus antecesores se reunían con eh, los consejeros del Instituto Nacional Electoral era parte de nuestra normalidad democrática era eh, parte del de trato respetuoso necesario y fluido que tenía que haber entre eh, el poder ejecutivo e instancias como autónomas como el INE pero cuando es López Obrador el que se reúne con los consejeros del INE, resulta que en muchos medios o para la opinocracia y en las redes sociales eh, alimentadas desde la oposición, se trata de un evento, de un acto de sumisión, de un acto en el que eh, los consejeros del INE van eh, a ponerse a las órdenes del presidente, y van a recibir instrucciones sobre qué cosas dejar pasar o no dejar pasar. Creo que el, el Instituto Nacional Electoral, pues, es una de las instituciones fundamentales de, de nuestra democracia, que, que es una conquista de la, de la sociedad, que por desgracia fue secuestrada por los partidos políticos en la etapa de la partidocracia, y y que posteriormente fue, eh, quedó en manos de una élite que, que se sentía depositaria de la democracia, que se sentía con la eh, autoridad eh, o capacidad para determinar quién era democrático y quién no lo era, eh, y, y algo similar a lo que ocurrió con otros organismos autónomos o con otras figuras que, que sin estar en esos cargos se convirtieron en beneficiarios de este afán del poder político de lavarse la cara de, de decir que estaban a tono con las últimas tendencias de las democracias del mundo pienso por ejemplo en el dueño de la franquicia de Transparencia Internacional Federico Reyes Heroles que se hizo rico repartiendo cartas de buena conducta a gobiernos corruptos del PRI del PAN o en Isabel Miranda de Wallas que también se benefició repartiendo estrellitas de buen comportamiento a personajes tan siniestros como el fiscal de Nayarit, que ahora está preso en, en Estados Unidos. Bueno, est esto pasó con, con el INE, se van estos consejeros que ya jugaban más a opositores y creo que eh, será en los próximos meses y frente a, a eventos eh, o sucesos como las... Eh, campañas estas extrañas de, de Morena digo extrañas porque no están contempladas ni siquiera como precampaña todos sabemos que son candidatos pero en rigor lo que se están disputando eh, con esta encuesta y en este proceso es eh, según la declaración del partido pues el nombramiento de coordinadores de la transformación a nivel nacional este, pues lo que viene a, a ilustrar esto es que nuestra legislación electoral pues ya quedó muy desfasada y ya quedó muy, muy atrás que sí se requiere una reforma electoral este que, que no se pudo hacer en estos, en estos meses o en estos años por el choque entre, entre la 4T y las, y las oposiciones que decidieron este pues ya no, no transitar ese camino de un acuerdo que en otros momentos había había sido posible. O sea, Pensemos solamente en 1996, cuando se dio una importante reforma electoral que tuvo entre sus hacedores, porque eran los dirigentes o los presidentes de los partidos políticos en ese momento, a Felipe Calderón y a Andrés Manuel López Obrador. La reforma electoral que tenemos ahora, pues ya resulta eh, insuficiente en muchos rubros, eh, simplemente en el trato de, de cómo se abordan sanciones o no eh, a la exposición en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y así en muchos en muchos otros temas. Eh, pero, pero creo que en particular este INE de Guadalupe Tade, pues va a tener que ser juzgado por sus hechos y por la manera como, como se conduzca frente a los actos, no solamente de, de la 4T, sino también de los, de los partidos opositores. Porque es cierto que hay una promoción en las redes sociales de eh, las llamadas corcholatas de la 4T, pero ¿a poco Enrique de la Madrid sale gratis en Twitter y en Facebook? ¿No? Por, por, decir, por poner un ejemplo, o sea, ahí vivimos un mundo que, que simplemente nos muestra ya la inoperancia de la ley electoral tal, tal como está vigente en este momento.
2: Gracias, Arturo. Dani Barragán, eh, hace, hace un par de años se produjo un escándalo y una polémica muy, muy fuerte cuando el INE descalificó a los candidatos de Morena a las gubernaturas de Michoacán y de, y de Guerrero.
9: Eh, lo,
2: Salgado Macedonio tra traía acusaciones sumamente fuertes por violencia sexual contra mujeres, pero esto no, no fue, fue por, por eh, gastos de campaña no comprobados. Y en, en ocasiones anteriores se dijo que el INE había, no había sido tan duro, tan extremo al sancionar eh, otros casos iguales. El López Obrador y su, y su polémica con, con, el, con el INE de, de Lorenzo Córdoba eh, habrá tenido que ver con la idea de que, con, con el temor de que un, un INE así pudiera terminar descalificando candidatos sobre bases, pues digamos endebles, como por ejemplo a, a un candidato presidencial o candidata presidencial, podría tumbarles eh, al, al, al sucesor, al presidente, eh, y, y esto, este nuevo cambio de consejeros con, con, la, con la salida de cuatro y, y, su, y su reemplazo eh, ¿habrá conjurado este peligro?
0: Pues yo coincido eh, mucho con lo que mencionaba Arturo ahorita al final de la parte del reto real, o sea, porque, digamos, el presidente como que ya cumplió con esta parte de hacer esta reunión, de invitarlos, de decir, yo quiero que vengan a Palacio Nacional a platicar, ya como lo mencionabas, diciendo, es la pipa de la paz, ¿no? Ya es un nuevo INE, hay condiciones para tener una nueva relación, pero creo que más bien no le to no es tanto del presidente, que quedó muy molesto después de lo de eh, Salgado Macedonio, que, pues sí, lo de el reporte de gastos fue un tema, pero en lo personal yo siempre voy a sostener que qué bueno que no fue el candidato, que qué bueno que no fue gobernador una persona como él, eso yo lo tengo, aunque suene muy polémico para muchos, eso para mí es este, eh, un, un hecho rotundo, ¿no? Una persona como Salvador Macedonio no tenía por qué ser gobernador. Estuvo el conflicto que sí generó mucha molestia, no solo para el presidente, sino para todo ese equipo, de que por un asunto de un monto que no era incluso tan alto de, de, no justi de un recurso no justificado durante la campaña, se bajara la candidatura de Salvador Macedonio y del que iba por Michoacán pero digamos, también ahí operaron, incluso hubo hasta fuego amigo, ¿no?, de parte de, de la familia de quien era en ese entonces este, secretaria de la Función Pública y Merendira Sandoval, pero yo con lo que vi en la reunión de este de, de este lunes o martes, no me acuerdo qué ya fue, este, sí fue como de, a ver, ya, punto y aparte, cambiemos de página, y creo que hasta ahí tiene que quedar porque más injerencia el presidente vendría a, a ser un INE, no como el que teníamos, pero del otro bando, ¿no? O sea, tampoco necesitamos a un Instituto Nacional Electoral que esté de la mano del gobierno actual. Y es lo, con lo que coincidía con, con lo que mencionaba Arturo, que es, pues sí que bien que ya se bajaron el sueldo, eh, la eh, Guadalupe Tadei, la consejera presidenta, pero aunque el tema se concentró mucho en el tema de salarios. Lo que buscaba la reforma electoral que propuso el presidente iba más a fondo. Sí está bien lo de los salarios, qué buena acción, pero eh, el asunto es más de fondo. Por ejemplo, eh, meterse eh, de lleno a el financiamiento de los partidos, ¿merecen tantos millones durante todo el año o solo en campaña? ¿Qué va a pasar con los plurinominales? Que esos eran algunos de los puntos que, que se planteaban en la reforma electoral. Y también ahorita el INE tiene una gran tarea para demostrar esa autonomía y decir, pues sí, el INE sí se toca y se toca para bien, ¿no? Este, Demostrar que, por ejemplo, yo lo que tengo mucho temor, es que esta, esta campaña eh, de, de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena se vuelve una campaña electoral. Digo, Monreal ya sacó un reality, ya están programando sus, eh, sus viajes, sus visitas, y es como, a ver, no es una campaña electoral, tengo mucho temor de que tengamos dos campañas electorales, dos campañas presidenciales, la de ahorita para definir al candidato de Morena y la que ya vaya a ser previa a la elección, ojalá ahí el INE también eh, pueda hacer algo porque creo, no he visto ni un solo comentario positivo de gente diciendo, ah, qué bueno que tienen 30.000 mil bardas de es Claudia, ahora es Adán Augusto, qué bueno que el secretario de Gobernación tenga espectaculares con su cara en portadas de revista que nunca nadie lee, que nunca nadie sabe dónde se vende. O sea, creo que ahí tienen una manera de también ponerles eh, como un este un alto, porque esta no es una campaña política. El presidente ya hizo lo suyo, ya firmó la pipa de La Paz y qué bueno, tampoco tenía que irse con un INE enojado ni tampoco enemistado, pero él ya hizo lo suyo, pero ahora el INE tiene que hacer algo más allá... De, eh, de bajarse el sueldo eh, de la ministra de la consejera presidenta, perdón, entonces este ojalá si sí lo veamos y ya tienen tarea para empezar a trabajar ahorita, aunque también por otro lado, y con eso concluyo, está lo del tribunal electoral, que es un tema que ahí continúa continúa pendiente y no a todos tiene muy contexto.
2: Gracias Dani. Alberto eh... ay, ahora qué me pasa <risa> ese es, es el COVID había, sí, no, ya, ya ya pusieron aquí algunos comentarios que le eche la culpa a COVID pero no, no, no tengo ni esa disculpa ya pasó hace mucho ya la oportunidad de, de, de culparlo ya fue Alberto, hubo, el, el, el presidente tenía un plan de reforma constitucional el, el electoral que tenía que era muy ambicioso y de pronto pues no, no hubo ese chance entonces pasó a su plan B que eh, la, la Suprema Corte pues está tumbando cachito a cachito el, y sin embargo ahora tras esta reunión pues parece que pues que no estaba tan mal el lindo o sea finalmente con el con el cambio de, de consejeros eh, es suficiente eh, el, no, no no era tan tan grave como como el presidente lo decía
12: mira yo tengo la impresión que efectivamente la manzana de la discordia eh, para poner un término, un lugar muy común, pues eran Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, eh, porque la estructura del INE, pues sí tiene, ha demostrado que, que funciona, opera, eh, de una u otra manera, ahí, ahí está, ha sacado a las elecciones, que es su función primordial. Y además, no hay que olvidarnos que es casi la única instancia de identificación de todos los mexicanos. Eh, no hay una cédula de identidad, en cambio, su lugar lo ocupa la credencial de, de elector. Entonces, lo, lo que había era una clarísima, clarísima influencia de estos dos consejeros que eh, contaron con un cierto aval de los otros miembros del Consejo General para tratar de construir una oposición política a través del árbitro electoral. Y a eso era el fondo del asunto, o sea, que se pretendía construir al Instituto Nacional Electoral como un dique al, al gobierno del presidente López Obrador, como un actor político más, eh, y como, como de hecho está, estaba funcionando, eh, y me llama mucho la atención que una vez que se va Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, finalmente el tema de la, del plan B, pues pasó a segundo, tercer plano, y no solamente, ojo, el tema de Daniel Arturo, no solamente por parte del presidente López Obrador, sino que se les olvidó a todos los demás, o sea, ya no hay notas, ya casi no se publica nada, ya no se habla casi nada del de, de intento de que el INE lo quiera destruir, que quiere cortar al árbitro electoral. Quedan algunos todavía en algunas columnas. Lo cual a mí me queda también claro que efectivamente ese era el propósito central de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como representantes de un movimiento político muy desesperado. Tan tan, tan, tan es así que ya Lorenzo Córdoba lo están candidateando. pues eh, Inclusive creo que va, está apuntado en la lista de los que van a, a encabezar el, el, el Consejo de Notables de la oposición de, de Bambu, por México, como se llame, para ser como el que se encargue de elegir al candidato o la candidata de la, de la oposición. Lorenzo Córdoba está en el grupo de los que van a, a encabezar eh, este órgano de consulta de los, eh, de los intelectuales que han sido invitados, entre ellos Sergio Vallo, por ejemplo, ya confesó que él está, está allí, y él mismo dijo que va a ser un expresidente del INE del IFE, o del IFE, el que va a encabezar este grupo. Entonces, pues era obvio que el tema eh, pues se trataba de que Lorenzo Córdoba y, y Ciro Murayama insisto, pues eran los que, los que hacían ruido allí, ¿no? Y más allá de eso, pues el, el asunto, yo, te, yo entiendo también que el presidente López Obrador, pues se dio cuenta de que ya no había necesidad de mantener una eh, cruzada en ese sentido, puesto que lo que importaba básicamente ya parece que empieza ya a ocurrir, y no me refiero al sueldo de la, de la consejera presidenta, sino a la determinación del Consejo General del INE, pues de actuar con base, con lo, la obligación con la que con la que, que cumplir, cumplir con la ley, ser un árbitro eh, imparcial, y eso parece ser que si va, empieza ya como a, a perfilarse. Ya de lo demás, pues también está claro que la Corte no iba a permitir que avanzara el plan B, pues la, también dentro de Morena, pues se pasaron, pues hubieran cumplido con los procedimientos, no les costaba nada haber cumplido con todo el trámite, esperarse un día nada más, y de, pues sí, lo iban a hacer, y te aseguro, les aseguro que no habría posibilidad de que la Corte les echara abajo el plan B, o si lo hubiera hecho, hubiera, hubiera estado mucho más exhibida pues la, la Corte de Norma Piña. Entonces, pues sí, ahí el tema era bien sencillo, eh, se diluyó la idea de convertir al INE en un actor político en contra de la 4T, y pues ya, pues a ver, a ver si eh, cuánto dura este, este tema de la nueva etapa del Instituto Nacional, de la nueva etapa del INE y, el, y, el, y el, el Poder Ejecutivo, porque finalmente si lo que se espera es que el Instituto cumpla con su trabajo, pues, como bien dice Daniela, pues tendrá que hacerlo, aunque, aunque eventualmente le toque sancionar al partido en, en el gobierno.
2: Gracias, Alberto. Arturo Cano, eh, el, el, el Día domingo, el Consejo de, de Morena decide ya las, las reglas y quiénes van a competir por la candidatura. Y después, de pronto, Jacob Polemsky dice, ah, yo también quería y tienen que abrirme el espacio a fuerza. Además, en, en una entrevista advierte que, eh, que el INE de audio debería inter, inter, intervenir porque las corcholatas son seis, pero cinco son hombres y una es mujer. Entonces, no hay paridad de género. Esto eh, podría incluso conducir en, en un escenario catastrófico a la interrupción del, 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 del proceso porque no cumple con las garantías de paridad. Y esta mañana le preguntaron a Marcelo Obrard en su, en, su, en su registro de qué opinaba y él dijo que tenía que, haber, eh, que, que mantenerse abierto para, que, para quien quisiera entrar. Al mismo tiempo que Mario Delgado dijo que no, que ya se había cerrado todo el proceso y que, ya, y que eran seis y nada más seis. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Es Jacob Polensky una, una jugada de Marcelo Ebrard? ¿Cuál es el objetivo? Si ¿Sí realmente eh, llegarían al extremo de descarrilar el proceso? ¿O es una cortina de humo? ¿Cómo la ves tú?
1: Creo que Jacob Polensky debe ser una mujer políticamente muy infeliz porque no, pues no quedó contenta con to todo el daño que le hizo a su partido cuando lo encabezó, y ahora quiere seguir haciendo daño. O sea, es un disparate y una jugada eh, de la que no hay que preguntar eh, ¿por qué? ¿sin a nombre de quién? ¿No? Eh, y Eko recordemos, se queda como dirigente nacional de Morena cuando... Eh, López Obrador gana la presidencia de la República. Hay una asamblea de Morena, me parece que en agosto de 2018, ya con Andrés Manuel López Obrador como eh, presidente electo. Eh, y en esa asamblea eh, el ahora presidente solamente permanece unos minutos, da un discurso, se, se retira, pero en su discurso hace tres recomendaciones. o Les pide tres cosas a los, a los congresistas de Morena. Este crear y fortalecer un eh, instituto de formación, eh, devolver la mitad de los recursos este, y eh, posponer la renovación de los órganos de dirección del partido. Solamente este último punto es el que se cumple. Los otros dos que dependen totalmente de Jacob Polemsky se quedan ahí varados y hace una presidencia de Morena en la que se dedica a eh, repartir cargos y dar cartas de buena conducta, y bienvenida a sus amigos y su rey de intereses, maneja los recursos del partido de una manera eh, patrimonialista eh, y sume a Morena en una, en una parálisis, en una crisis este, de inmovilidad este, de la que solamente eh, sale de alguna manera cuando el grupo encabezado por Berta Luján Logra, pues, prácticamente sacarla ya de la, de la dirección y se nombra el interina, interino, el interinato de Alfonso Ramírez Cuellar. Creo que, que este personaje ha hecho mucho daño a su, a su opción partidista, una opción a la que dice ser fiel. En su mensaje de renuncia dice: Yo soy fundadora de Morena, yo eh, eh, merezco este lugar, esta posición, pero es muy difícil no ver ahí la mano de, del canciller Marcelo Ebrard, sobre todo porque ella la diputada Polemsky había manifestado sus preferencias por eh, Marcelo Ebrard como candidato a la presidencia
2: Gracias Dani, Gra gracias Arturo, Dani eh, y tú, entonces de, de, ¿de quién viene? ¿de parte de quién? ¿y cuál es el, el objetivo? O sea, ¿qué te imaginas? ¿qué, qué, qué señales ves? Eh, ¿es significativo que, que, que mientras ya, ya todo el mundo sabe que el proceso está cerrado y que ella tuvo tiempo de manifestar su, su decisión o, o su in, intención antes. Eh, no, no lo hizo eh, y que Mario Delgado le dice ya no se puede, Marcelo diga sí, de, sí, de, sí debería poderse.
0: Híjole, pues está eh, súper eh, feo lo de Jade Cole porque pues todavía tiene cuentas pendientes. O sea, y aún así eh, es como... Al mismo nivel que lo que estábamos diciendo hace rato de Sochi, o sea, nomás porque están en un partido ya en automático este, pueden ser candidatas presidenciales, o sea, el, el nivel queda ahí claro y queda claro en lo muy, muy, muy básico para, para estas eh, mujeres en la política, que también eso, eh, debo, debo decirlo, eh, tampoco ayuda porque Jade Cole habla de paridad y que hay que buscar la paridad. Bueno, o sea... Sí, está bien que haya mitad hombres, mitad mujeres, pero tampoco solamente por ser mujer ya tienes eh, derecho a decir, ah, pues yo también quiero ser presidenta, porque le resta muchísima seriedad al proceso. Un proceso que eh, hay que darle también la, la magnitud eh, necesaria a esto, o sea, eh. Lo que señalan las encuestas es que básicamente quien salga ganador de este proceso pues va a ser el próximo presidente, así como van las encuestas que todas eh, apuntan a que Morena va a arrasar en 2024. Pero si también, por otro lado, tenemos que le abrieron las puertas así en tres segundos a un Manuel Velasco, que eso también eh, fue sorprendente porque a Noroña, incluso eh, le hicieron muy cansado el acceso a la encuesta. Eh, muchas veces se quedaron callados de, ah, sí, vamos a ver cómo solucionamos el tema Noroña hasta que ya dijeron, no, sí, también va a venir la encuesta, pero a Manuel Velasco lo recibieron en tres segundos, entonces pues no me sorprende que ahorita Marcelo Ebrard sí esté diciendo, ay, no, sí, bienvenida Jade Cole, aunque tengas millones sin aclarar, aunque le hayas hecho mucho daño a Morena, ojalá también puedas participar en la contienda. Creo que todo mundo sabe la seriedad que tiene este, este asunto de la elección de candidato y ojalá también ya la tengan ellos y no se estén como contradiciendo, porque también eh, es esto de, de Jade Cole, de si puede o no ser candidata, Marcelo dice que sí, Mario Delgado dice que no, también está por ejemplo lo de que le pueden dar entrevistas a medios eh, cayoteros o como le quieran decir ellos eh, medios adversarios al presidente, pero después el presidente no, si quieren si sí vayan, y después Mario Delgado dice, no, pueden perder su registro entonces tienen un caos también con lo que ocurrió el domingo, yo creo que más allá de empezar a recibir más candidatos, este mejor que se sienten otra vez a, a verificar y a delimitar lo que, lo que salieron a anunciar el domingo eh, porque ya se burlaron mucho de la oposición de que les brotaban candidatos por todos lados, pues así y está ocurriendo también en Morena.
2: Gracias, Dani. Alberto Najar, ¿qué ves tú? ¿Cuál es la jugada Jade Kolpolemskista? Jade kol polemskista. Bueno, algo así.
12: Mira, yo sí creo que es ahí algo que Marcelo Ebrard, si sí está, si no por lo menos es el autor intelectual, por lo menos sí, como que le dio una especie como de autorización, seguramente le habrán consultado. O sea, él está de acuerdo y, y creo que él, a él le conviene que el proceso pues, se abra lo más, lo más que, que, que se pueda eh, en ese sentido porque pues, sí está en una cierta desventaja, porque por más que algunas encuestas traten de ubicarlo pues, ya muy, muy arriba, en realidad otras encuestas, la mayoría pues siguen ubicando a, a Claudia Sheinbaum por encima en las preferencias dentro de, de Morena. Y además, de una u otra forma, pues como que... Eh, Abre la, la, la posibilidad, pues, de que gane tiempo, de que, de que el proceso se vaya, digamos, haciendo más, eh, más lento, se entorpezca. En fin, yo, yo creo que ahí Marcelo Lebrat, por si te insisto, si no fue el autor intelectual, por lo menos, pues sí, sí está ahí eh, apoyando que esto, esto suceda. Lo que sí veo, porque sí, en, en realidad sí puede ser un problema, como bien señalan Daniela y, y Arturo, es que. Eh, eventualmente abre la puerta a dificultades que no tendrían por qué haber ocurrido, porque como bien dice este Morris, pues Jacob tuvo todo el tiempo suficiente como para haberse anotado, o sea, como de, de última hora ya con el proceso cerrado, va y dice que levanta la mano, pues o sea, mueve mucho al sospechosismo, como que la intención efectivamente es, es otra, es meter a Morena en un brete innecesario, que ya de por sí va a tener sus propios problemas, o sea, porque las impugnaciones van a estar a la orden del día en cuanto avance eh, la, la campaña eh, electoral, que está el tema del financiamiento, está el tema del acceso a los medios de comunicación. Eh, está eventualmente también lo que le va a tocar en algún momento a Marcelo Ebrard, que fue el primerito en, de, en desobedecer la sugerencia que hizo eh, la dirigencia del partido de no acudir a medios adversarios de la 4T. Pues Marcelo Ebrard se mueve como pez en el agua en esos espacios, ¿no? lo cual ratifica también la idea, eventualmente, de que del, del lado de la oposición están, estarían más que contentos con un, un, un candidato presidencial o inclusive un presidente de la República del perfil de Marcelo lebra que finalmente tiene un origen muy similar, un origen político muy similar al de, al de ellos mismos, ¿no? Entonces, yo sí, sí creo que esto es una jugada, pues digamos, de mala leche si podemos utilizar el término, ¿no? Porque no puede llamarse.
1: Pero, pero no para hacerle un contrapeso en la campaña a la otra mujer que está apuntada, sino con la intención, quizá, de llegar a impugnar legalmente el proceso por la falta de paridad de género, ¿no? Que eso es lo más riesgoso, o lo más peligroso para el proceso mismo de Morena, y, y por eso hay que preguntarse de parte de quién Jelko Polensky da este paso o hace esta jugada,
12: ¿no? no Exactamente, o sea, la, la idea es ensuciar todavía, ensuciar pues el proceso así al final del ¿Por día, qué, día que... ¿Por qué le
1: interesaría a alguien que dijo hoy el canciller en su, en su registro voy primero en las encuestas ¿Por qué le interesaría a alguien que según él va primero en las encuestas enturbiar este proceso? Esa es, esa es la gran duda, ¿no? Bueno, tenemos que entenderlo, ¿no te parece Témonis como una mentiría de campaña, no? La que dijo hoy el canciller porque yo con esa declaración del canciller pues empecé a revisar las notas que hay de las eh, encuestas hechas en los últimos meses y no hay, y en la inmensa mayoría, Claudia Chemba sigue apareciendo como, la, como el primer lugar. Es más, el registro más bajo de Claudia Chemba es mayor que el más alto de Oral en las encuestas. Eso no quiere decir que eso no pueda cambiar, pero, pero eso de que voy primero en las encuestas pues no es... No es verdad, como lo dijo hoy. el. el... Pero, pero
2: ¿creen, ¿creen creen ustedes que el objetivo es crear una especie de espada de, de, de Damocles que esté pendiendo sobre el proceso? De manera que si no le dan a Ebrard, por ejemplo, las garantías que él necesita, de, de que, que ha, ha pedido, la, la deja caer en la, la forma de Jacob Polensky impugnando el proceso por paridad de género y descarrilándolo, ¿sería esa una, una opción?
1: Pues yo creo que Marcelo está preparando todas las eh, vías posibles, ¿no? La vía de quedarse, crecer en las encuestas y ser él, y la vía de no crezco y me voy de una, de una manera eh, eh, en la que haga el mayor daño posible eh, al, al, momento de, al momento de retirarme, ¿no? Y una de esas posibilidades pues es poner en duda o poner en tela de juicio todo el proceso. <risa> o sea, eh, descarrilas el, el registro porque o, o lo pones en duda o lo cuestionas porque no hubo paridad de género. Luego cuestionas las encuestas de los encuestadores. ¿no? Pones en duda la calidad de las encuestas como ya ocurrió en el caso de, de muy... De, que es muy fácil de, ejemplificar, coahuila. de coahuila. ¿no? De que se pone en duda la... la la veracidad de la, de la encuesta desde un flanco de la propia 4T. ¿no? La incorporación de Manuel Velasco, pues a mí me pareció más eh, como parte de la cuota de meter a Noroña, ¿no? Este, ya pues ya como iban a meter al del PT, pues ni modo que no metieran a alguien eh, de parte del otro aliado, ¿no?
2: O tal, o tal vez la, la intención era hacer ver o subrayar que Noroña no es de Morena, sino que es de uno de los otros dos partidos
9: Sí,
1: sí, sí, sí pues es eh, eh, finalmente venía es alguien que uh, cuyas habilidades oratorias y, y esa imagen de eh, político rejo, rijoso y bueno para el debate, pues le ayuda al partido del profesor Beto Anaya a jalar votos y seguramente le hará ganar eh, un mayor número de diputados y, y senadores, aunque no... Como en pues sí, aunque no esté contendiendo de manera seria por la candidatura presidencial.
2: Porque, porque lo de Velasco es una simulación que ni su partido sigue, se reunieron con, con Claudia y le ofrecieron su apoyo, entonces ¿para qué? Para qué Antes habían reunido con Marcelo. Y, sí, entonces,
0: pero entonces y, también está el tema de Monreal, por ejemplo, ¿no? o sea, que ya, ya son más voces que le, están, que le están diciendo que está jugando a ser el aspirante, aunque nadie, oiga, no, pero, no pinta en las encuestas, pero para que vaya a la Ciudad de México, por la Ciudad Daniel. de México.
1: Daniela, eh, eh, Monreal no cometió el error de ir con los del Partido Verde. Él se fue directito con el Santonillo de Atocha.
0: Sí. Ayer con saliendo con el Santonillo de Atocha, no, hombre, no,
2: no. Oye, pues uno, uno que sí tiene ascendencia sobre el pueblo y no una simulación.
9: Claro, ¿no? Sí, pues sí.
1: No, eso eso y todo. No, la, la. Yo creo que Monreal siempre ha sido muy eh, transparente en eso de su fe católica. Este. Eh, esa, esa fe la ha llevado incluso al, al presupuesto público como cuando le regaló terrenos a la iglesia católica siendo gobernador de Zacatecas para que construyeran este, no sé cuántas instalaciones y cuando le dio un recibimiento de rey a, al obispo Javier Rosano Barragán que fue nombrado o, eh, creo que el cargo se llama prefecto de la doctrina de la fe en el Vaticano Viene el obispo de Zacatecas en ese momento, uno de los personajes más de la derecha, más de la derecha de la cúpula católica mexicana, lo recibió como quien se recibe al Papa, no, allá en Zacatecas cuando era gobernador. Pero bueno, ese ya es una. Ah, lo que
2: no se sabe es cuántos eh, libros caros le compraron a cambio de esos terrenos.
0: Exacto. Eso sí no. <risa> Creo que no tenía una
1: producción editorial tan abundante en aquel tiempo,
12: eh, sí. el señor gobernador. Sí. Bendecidos sí estuvieron, ¿eh? Bendecidos sí estuvieron. Sí.
2: <risa> bueno, nada más, Este, te, te, tenemos unas unas eh, dos, dos noticias, una buena y una mala. La primera es que el segundo canal, nos están informando ahora, el segundo canal de Julio Astillero, el, el secundario, el de, el de apoyo. Eh, ya se, se recuperó también, nos, están, nos está comentando eh, Alfredo Hernández, que está a cargo de esta operación de recuperación de canales. Eh, la, la otra es una noticia muy triste, muy mala, que es que José Rubén Zamora, el director del periódico de Guatemala, un gran periodista con una larga trayectoria de, de, de periodismo de investigación y periodismo crítico en Guatemala, eh, de, ya lleva casi un año en la cárcel y acaba de, de, de ser condenado a seis años de cárcel. Eh, por, el, por el gobierno de Alejandro Yamatei, del, del, del presidente de, Gua, de, de Guatemala. Entonces es una, es una pena eso. Ya llegamos al momento de los postrecitos. Nos quedan cinco minutos, Arturo Cano, tu postrecito.
1: Bueno, el día de hoy se están celebrando elecciones en la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupa a eh, los, las maestras y maestros ...de educación básica de la Ciudad de México. Es decir, los, los maestros de, de preescolar, de primaria... Eh, en, esta, ...en esta ciudad. El, el asunto tiene varias, varias aristas. Una, que, la, que es la primera vez en 25 años que hay una elección en esa sección. ¿Por qué? Pues co porque como le ganaban siempre... el vestir Gordillo decidió cancelar la vida democrática de esa sección y sus sucesores nunca la, la repusieron. Finalmente se está llevando eh, a cabo este proceso que la Dirección Nacional del CENTE, encabezada por Alfonso Cepeda, dejó hasta el final, ya se han renovado los comités seccionales en la mayor parte de las secciones del país, y, y ahora eh, enfre se enfrentan varias planillas, las más destacadas, la naranja, que es la planilla oficial del CENTE, y la planilla roja, que es de los maestros que se han identificado siempre con la, con la CENTE. Es un proceso absolutamente desigual, eh, controlado totalmente por la dirección nacional, con el aval de las autoridades laborales, eh, pero eh, como resulta que el CENTE es ahora aliado de la 4T, recordemos que desde 2019 Cepeda hizo un evento en el Zócalo para decir que el CENTE se convertía en el ejército intelectual de la 4T, pues han sido siendo, han sido siendo avalados estos cambios, Pese a que eh, en las convocatorias que se emiten para, para hacerlos, ni siquiera se respetan los estatutos del propio sindicato. Vamos a ver qué sucede este día. Eh, la planilla roja, que era de la de la expresión democrática, no fue registrada y se han eh, presentado algunos altercados en varias de las escuelas eh, de nivel básico aquí en la ciudad. Eh, donde se llevan a cabo las votaciones que tienen que ser con el nuevo modelo laboral, eh, eh, con voto secreto, libre, etcétera. ¿no? Así las cosas en el, en el Cente. Pero sobre todo destacar ese dato: hace 25 años no ha habido una elección en esa sección sindical.
2: Gracias, Arturo. Dani Barragán, ¿cuál es tu postrecito?
0: Ay, qué fuerte. 25 años. Así es. <risa> O sea, a esos
1: que llevan todo el tiempo trabajando ahí que nunca han conocido que es una elección de dirigentes, es una cosa tremenda.
0: También. Tremendo, tremendo. Bueno, este, mi postrecito es de, otra vez de autopromoción, que siempre lo hago, este, para invitarlos a que visiten, sin embargo, punto MX, esta semana estamos presentando eh, una investigación sobre publicidad oficial, que es un tema eh, que a los medios, yo me, me incluyo, nos ha costado mucho trabajo hablar de, de los montos, de quién recibe, quién no, pero bueno estamos haciendo también un ejercicio de transparencia con nuestros lectores con quien nos ve allí en sin embargo porque pues en redes siempre está que el asunto de chayoteros y que les paga López y esto y aquello pues bueno, decidimos responder a todo eso con datos, así que los, los invito a que a que lean, eh, el lunes se publicó la primera parte, hoy es la segunda, mañana publicamos una tercera porque pues bueno, son datos públicos y también los medios tenemos esa responsabilidad de, de hablar eh, sobre, sobre eso que es dinero público, así que los invito a leer y la otra era este, pues también decirle a la gente de Astillero que tienen un muy buen público porque desde el día lunes que empezaban a tener problemas con su canal, en todos lados la gente estaba preguntando, ¿qué pasa con Julio? ¿qué pasa con su canal? Ayer que, que pues no pudieron transmitir por acá estaban todos corriendo la voz pidiendo información y pues hoy también cuando ya se restableció, la gente estuvo muy contenta, así que pues eh, larga vida a la comunidad de Astillero Informa.
2: Muchísimas, muchas gracias Dani, gracias gra gra gracias por ese apoyo y por y por supuesto que gracias a la, a la gente y a, las, y a las personas y a las organizaciones ...que nos un apoyo en este difícil momento. Gracias. Alberto Nájar, tu postecito.
12: Mira, ahora que mencionabas la condena que, que recibió Pepe Zamora, José Zamora, director de El Periódico... Eh, ...pues vale la pena recordar que El eh, Periódico eras, era, porque ya prácticamente desapareció... ...uno de los pocos medios independientes que hay en Centroamérica y ha sido víctima, en jefe José Zamora, de un grupo político que tomó el poder en Guatemala, o lo retomó más bien, desde el gobierno anterior, con este comediante llamado Jimmy Morales, el chespirito de, de Guatemala, que lo que hizo fue prácticamente destruir todo lo que se había conseguido para pacificar a ese, a ese país, echó a la CICIC de ahí de, de, de Guatemala, esta eh, eh, comisión pues, independiente que consiguió lo que, lo que no ha sido posible en otros países en América Latina, como fue eh, sancionar la clase política que ensangrentó a Guatemala eh, durante, durante décadas. Jimmy Morales fue el primero que empezó con el regreso al infierno en Guatemala y Alejandro Yamatei, el actual presidente, pues lo está concretando. Yamatei... Fue postulado por un partido político creado justamente casi para esta elección en la cual él ganó los comicios. Está formado eh, sobre todo por militares en activo o en retiro, acusados de genocidio, de crímenes de lesa humanidad. Son los que eh, encabezaron dictaduras y golpes de estado en Guatemala, que trataron de acabar con todo el pueblo. Y son de los que, sí que está eh, en América Latina eh, los que están detrás de Alejandro Chávez y el presidente actual de Guatemala, y que tienen a una representante clarísimo ahí, de, de, en la, una pretendida continuidad, con Suri Ríos. Suri Ríos es la hija de Efraín, de Efraín Ríos Montt, el genocida, el que está, bueno, fue sentenciado a prisión, aunque parece ser que no, no está eh, en la cárcel por su edad, que fue el dictador más sangriento de Guatemala, que trató de acabar con todo el pueblo Ixil, el pueblo Ixil, de ahí viene eh, Rigoberta Menchú, por ejemplo, a la Premio Nobel de la, de la Paz. Entonces, en Guatemala hay muy malas noticias en ese sentido para la de, independencia y la, y la democracia, eh, y sobre todo para los medios de comunicación, y hay que unirlo a lo que sucede con los colegas de Faro o Temoris, que han recibido una embestida brutal de, de parte de, de Nayib Bukele, que está también empeñado en acabar con el periodismo crítico y que pues, los compañeros del Faro tuvieron que mudar su redacción a Costa Rica para evitar que les fueran a, a encarcelar o a confiscar sus propiedades. Entonces es importante recordar que muy cerquita de México existen estos ejemplos, sobre todo para quienes ahora aquí en México claman por una supuesta dictadura, que hablan de autoritarismo, que hablan de censura, de agresiones, etcétera, etcétera, pues nada más vean lo que ocurre en Guatemala y nada más revisen la historia del país, la propia historia de México, o sea, los que se quejan de autoritarismo y de una pretendida dictadura, pues sufrieron, padecieron lo que era una dictadura de la del PRI, la del PAN. Entonces, tratar de comparar o de, o de traer, eh, crear una narrativa en ese sentido en esos momentos, me parece, me parece que va muy muy descaminado, porque, pues, insisto, nada más vean lo que pasa en Guatemala, nada más recuerden lo que pasaba en otros gobiernos aquí en, en México, para que realmente vean que sí, ahí sí era un gobierno autoritario, no lo que, ahora, lo, lo que ahora tenemos. Yo creo que también hay que tomarlo en su justa dimensión. Y pues sí, muy lamentable lo que pasó ahora con Pepe Zamora. Ojalá que el ejemplo no se extienda, y pues, pero pues no, no, no parece ver que haya algún cambio en Guatemala.
2: Y ojalá que se haga justicia y que lo saquen de la cárcel y que, y que restauren los bienes de, del periódico de, de, de Guatemala, que está también sujeto a un ataque judicial y financiero tremendo que efectivamente eh, pro provocó que ya sacaran su último número gracias Alberto Najar por tu participación gracias Dani Barragán
0: gracias a ustedes por la invitación un saludo y dejen su like
2: y gracias Arturo Cano
1: muchas gracias Temuris qué bueno que nos pueden ver nuevamente por Youtube Gracias, gracias,
2: nos vemos el próximo bueno, ya creo que se van a ver con, con Julio el próximo miércoles entonces pues, vale.
0: no, pues
1: así estábamos bien ¿no, me
0: muchas <risa> felicidades te has Rizado
2: gracias, bueno. gracias, gracias, abrazo a los tres Hasta luego. y regresamos con Adriana Buentello que está ya eh, conectada otra vez
3: ya estamos Aquí por acá, acá. para cerrar, bueno y todavía algo de información eh, comentar que eh, hemos entrevistado a René Vallarta en diversas ocasiones por el caso del secuestro que eh, que sufrió y tú lo entrevistaste incluso de hace algunos días. Pues ayer se llevó la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño en el caso de los sentenciados Antonio N y Jorge Alberto N, ex policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por el secuestro agravado de René Vallarta ocurrido el 12 de enero de 2022 se condenó a los sentenciados, a 50 años de prisión, pero también se ordenó al secretario de Seguridad Ciudadana, Margarita Harfuch, a dar una disculpa pública por los hechos. También mencionan que aún está pendiente la detención de los otros implicados y la reparación del daño por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que es pues, importante esto que está ocurriendo. Y fíjate algo curioso que está sucediendo, porque ayer no encontré ya más información sobre estos hechos, sobre esto que mencionaba la secretaria del PRI, eh, Carolina Villano, en una entrevista que dio en un chacaleo y que recupera el canal 11, hablan de establecer un comité electoral ciudadano. Esto con la alianza Va por México, en el que estarían involucrados, por supuesto, los partidos de esta alianza, pero que buscan que sea ciudadano, ¿no? Pero me llamó la atención y eso yo creo que pues estaremos también por ver si ocurre que eh, uno de los columnistas más eh, connotados de los medios tradicionales que Sergio Aguayo, pues fue invitado y en primer plano que es este canal, eh, este programa que aún pasa en el canal 11, pues él anunció que sí está de acuerdo en participar, en participar en este comité, puso dos condiciones, eh, dijo que ya se decidió que sí, sí, se cumplen estas dos condiciones de que sean autónomos, verdaderamente autónomos, que ellos sean quienes fijen las reglas y que no solamente estén contemplados candidatos de partidos, sino de la sociedad civil. Entonces, bueno, creo que es importante también el que eh, pues un personaje como Sergio Aguayo esté tomando pues esta postura que no sé incluso dentro de estos personajes o estas barajas ciudadanas, eh, o de personajes de la sociedad civil, si ¿sí hay alguien que crees que pueda tener algún perfil destacable, porque pues eh, prácticamente es una mezcla un poco extraña lo que hay en la oposición, Temoes.
2: Pues no sé, a menos que inviten a Pati Navidad o a alguien
3: así. <risa> <risa> o sea, esta estaba es Pensando un... que igual Jaime Maussan o
2: no, no, no Arnaldo Cuellar está ocupado en Guanajuato.
3: Bueno, pues eh, me llamó mucho la atención el, el cómo estaría interesado en participar en un proceso de esta naturaleza por parte de la oposición. Pero bueno, eh, también comentar que eh, en el caso de hoy, uno de los temas importantes de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló del proyecto del ministro Aguilar que favorece. Al tío de Cárdenas, Palomino, primero se expuso el tema del supuesto daño al erario por millones de pesos y después él eh, habla específicamente de cómo este ministro de la Suprema Corte de Justicia busca o buscaba favorecer al pariente de Cárdenas Palomino. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó en la mañana.
11: Se refiere ha tenido contratos o tuvo contratos en la pasada administración por más de 600 millones de pesos en distintas dependencias, además de que ha sido señalado de formar parte de la organización criminal de vinculada a Cárdenas Palomino y evidentemente a Genaro García Luna, vinculados a empresas como Adamantium eh, Private Services, provenientes de Numbac Technologies Inc. empresa utilizada reitero, por Genaro García Luna, para enviar recursos a Estados Unidos resultante de hechos de corrupción mediante esquemas complejos de desviación de recursos públicos por montos eh, que ya ha dado a conocer también eh, la UIF por más de 745 millones de dólares. No obstante que el SAT logró acreditar un crédito fiscal, es decir, que este señor dejó de pagar 163 millones de pesos de impuestos desde el 2015 y que actualmente serían 342 millones de pesos con las actualizaciones que correspondan. El señor Cárdenas interpuso de diversos recursos desde juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, juicios de amparo ante el Tribunal Colegiado, que finalmente Llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Aguilar, que dicho sea de paso, porque
7: también debe saberse, es del bloque conservador, porque ya basta con la simulación. Presentó tres proyectos, tres proyectos, proponiendo desechar el recurso de revisión. Bajo qué circunstancia, después de estos tres proyectos, él cambia. Y lo que van a discutir hoy ya no es desechar el recurso, sino favorecer al señor Cárdenas Palomino. Fuentes, fuentes Cárdenas Fuentes. Cárdenas Fuentes. Entonces, nada más que nos expliquen.
3: Y aquí, esto es importante, Temoris, porque eh, justamente hace algunos minutos la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de rechazar este proyecto. Eh, el asunto no es aprobado, así lo anunció el ministro Pérez Dayán y se ordena regresar este asunto a la ministra Loreta Ortiz para que se elabore un nuevo proyecto. Así que, bueno, parte de lo importante, hoy, Temoris, en este... Miércoles con mucho calor, con mucho calor, pero felices por lo menos de tener ya de regreso el canal.
2: Los dos canales, también el canal secundario que nos acaban de, de informar que, que se recuperó también.
3: Bueno, este es también eh, muy relevante, sobre todo si quieren tomar nota, porque pues este canal secundario también lo sacamos en un momento que tuvimos justamente algunas complicaciones. Está como Astillero TV Canal para quienes quieran también seguirlo. En, tenemos ese respaldo y también ahí se suben pues nuestros segmentos y el programa en arroba bueno es astillero tv canal como en el canal de youtube también eh, uno alternativo a este principal y te morís ahora sí llegó la hora de despedirnos
2: muchísimas gracias, Gra gracias Adriana Guantello, gracias a nuestra audiencia y sobre todo gracias a Julio les hemos prometido que les devolveríamos a Julio antes de Julio y eso ya es inminente a Julio, a
3: Julio en Julio muchas gracias Temoris, a toda la audiencia, gracias por todo el apoyo por todas las muestras de cariño que han sido muy importantes y es lo más relevante para nosotros para seguir trabajando muy buen provecho y hasta mañana
2: hasta mañana, gracias Adriana